0: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Und ich begrüße dich ganz herzlich, die Michaela und alle Hallo. unsere Zuhörer.
0: Ja, genau. Und es hat diesmal auch wieder geklappt, nachdem wir jetzt wissen, wo wir draufklicken müssen. Das hat mir letztes Mal schon gesagt. Genau.
1: Hey, die Technik.
0: Ja, und wir sind sogar pünktlich am Montag am Aufnehmen. Also das ist ja super.
1: Ja, jetzt schon zum zweiten Mal zwei anderthalb Stunden vor unserem Termin, ne?
0: Ja, ja. <lacht> genau, also das, vor zwei Wochen da war irgendwas, weiß nicht, da ja, jedenfalls wir waren genau Homeoffice und zu Hause irgendwie sowas. gell?
1: Genau, und wenn man schon zu Hause ist, dann kann man auch ein bisschen früher anfangen.
0: Ja, und ich habe heute auch früher Feierabend gemacht, war noch beim Arzt äh, und äh, war dementsprechend früh zu Hause. <lacht>
1: hm. Du machst kein richtiges Homeoffice.
0: Nö, nö. Ich war jetzt zweimal zu Hause, aber beim letzten Mal das lief nicht so gut. Da hatte ich irgendwie, weiß nicht, ich habe da nicht mehr gewusst, wie ich mich hinsetzen soll mit den Hüften und sowas. Und äh, ja, das war nicht so toll. Mache ich jetzt erstmal diese Woche auch nicht, weil wir sind die ganze Woche eh plus zu zweit im Büro. Von daher, also. Also nicht im Büro, sondern zu zweit im Raum. Das ist, mhm. das ist ja nicht unser Büroraum. Der, der wird gerade renoviert oder halt gerichtet. Und es sieht schon recht gut aus. Also es könnte sein, dass wir vielleicht nächste oder übernächste Woche wieder zurückziehen. Äh, und dann sind wir eh bloß wieder zu zweit im Büro. Also ich mache kein Homeoffice, nee.
1: Ja gut, du bist zu Hause nicht gut genug ausgestattet. Das kann mhm. ich auch nachvollziehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich könnte dann... So auf der Couch liegend, vielleicht, äh, wenn ich einen wirklichen Laptop hätte. Aber ich habe halt so ein komisches Surface-Tablet äh, mit so einem komischen Ständer. Das kommt nicht so gut auf den, auf den Knien. <lacht> mhm. Von daher hätte ich mich doch damals, äh, wo ich die Wahl gehabt hätte, mich für, für ein Tablet, äh, für, nicht für ein Tablet, sondern für, ein, äh, für einen äh, richtigen Laptop entscheiden sollen. Aber naja, gut. Man muss halt seine Erfahrungen machen.
1: Genau. Ja, genau. die Themendichte ist relativ dünn. Du hast wenigstens ja. was mitgebracht, was sogar ein bisschen Podcast-thematisch ist.
0: Genau, ich hatte mir gedacht, oh, das wäre was für unseren Podcast, können wir was drüber reden. Und zwar äh, habe ich jetzt letzte Woche halt durch Zufall irgendwie plötzlich gesehen, hier Joe Rogan, und zwar, falls ihr den nicht kennt, Joe Rogan ist ein amerikanischer Podcaster, der den Podcast The Joe Rogan Experience macht und äh, ich weiß es nicht, wie groß er jetzt äh, Podcast-Abonnenten hat, aber er hat über eine, eineinhalb Millionen Abonnenten oder Subscriber auf YouTube was so einen kleinen Einblick gewährt, wie groß er ist. also Und seine Abrufzahlen von den Videos, die liegen so auch bei 1,5 bis zweieinhalb 3 Millionen Abrufen pro Video. Und er ist auch sehr produktiv. Also er bringt ungefähr so 2, 3, 4 Interviews praktisch pro Woche raus. Mhm. Dementsprechend hat er auch relativ viel Content. Auf, und also er, er nimmt praktisch alles auch auf Video auf. Gell? Also du, Man kann seine, seine Interviews, das ist im Prinzip sowas ähnlich wie, wie eigentlich äh, Holgi macht. Gell? Er unterhält sich mit Leuten. Also Vrind. Mhm. Wie Vrind, genau. Äh, bloß, das wird halt als Video aufgenommen und als Podcast dann aus, ausgespielt. Er äh, hat halt ein, sozusagen ein Studio, äh, wo halt dann die Leute ihm gegenüber sitzen und, und die quatschen halt über alles Mögliche. Gell? Also ich bin halt durch Zufall auf, auf ihn gestoßen, wo ich mich halt ja, vor Monaten äh, ein bisschen mit ja so, na, wie soll ich sagen, mit Gesundheitsthemen befasst habe und da war dann halt eben auch dieser David Sinclair, der dieser äh, der über Langlebigkeit forscht oder jemand, der über, über Schlaf was macht und sonst irgendwas, die waren alle schon mal Gäste bei ihm gell? oder mehrfach schon mehrfach bei ihm in, in der Show und da unterhält er sich ganz locker gell? und Joe Rogan muss ich mal sagen, ist, ist ein 52-Jähriger, also er ist auch nicht mehr der Jüngste, so in, in meiner Altersklasse sozusagen und äh, ja, ist halt irgendwie ein ganz normaler Typ, der gerne mal einen Joint raucht, so hat er auch gesagt, er hat schon alles Mögliche zu sich genommen und also er ist da relativ locker und offen und, und er, er redet halt auch, also er, er macht auf mich einen, einen sehr offenen, ja, einen coolen Eindruck einfach, ja, aber jetzt nicht männlich cool, sondern er, er sagt halt auch, ja, er befasst sich halt auch mit Gesundheitsthemen, er geht was weiß ich, so und so oft mal in die Sauna und dies und jenes und Versucht halt auch gesund zu leben und keine Ahnung was. Und aber hat auch andere Zeiten schon hinter sich, wo er halt nicht gesund gelebt hat. Oder trinkt halt gerne mal einen Whisky und, und äh, ab und zu mal auch mal eine Zigarre, aber er raucht nicht, gell? also sonst irgendwie, also, <lacht> also nicht dauerhaft. Irgendwie sowas. Also mhm. man, man macht irgendwie einen, für mich irgendwie einen coolen Eindruck. Und äh, <lacht> ja, wie gesagt, er ist jetzt wohl nicht der Kleinste, also was an, an Podcast angeht, äh, wie gesagt, seine subscriberzahlen podcast weiß ich nicht, aber er hat auch knapp 9 Millionen Follower auf äh, Instagram, was auch nicht gerade wenig ist. Gell? Also Und dieser Joe Rogan äh, hat jetzt letzte Woche angekündigt, er wird jetzt äh, zum 1. September seinen kompletten Content äh, also mit Videos auf Spotify äh, hochladen sozusagen oder seine Archive oder sonst irgendwas dorthin umziehen und Ende des Jahres dann exklusiv nur noch auf Spotify verfügbar sein. Das heißt also, alles, was bisher dann auch auf YouTube war und auch auf freien Podcatchern irgendwie auf, mit RSS-Feed äh, erhältlich war, wird komplett alles gelöscht und unzugänglich äh, un, gemacht. Also wenn man ihm folgen will und, und seine, seine Show folgen will, auch mit Video ab Ende des Jahres äh, oder Anfang nächsten Jahres komplett auf Spotify. Er hat wohl einen längerfristigen Vertrag mit Spotify abgeschlossen und äh, ja, das ist dann halt schon auch irgendwie so eine Ansage, wo halt ein großer Podcaster da eben zu Spotify geht und ja, das hat ja mehrere Implikationen, denke ich mal. Ich habe auch noch vorhin noch ein, gest, gestern noch ein Video bei The Verge gesehen, wo das auch behandelt wurde. Ja, äh... Ja, man zahlt ja auf Spotify. Spotify ist prinzipiell erstmal umsonst. Man, man muss nichts zahlen, wenn man Werbung zulässt oder mit der Werbung, die dort geschaltet wird, leben kann oder leben möchte. Wenn man das nicht möchte, muss man was zahlen. Inwieweit das dann immer noch bei diesen Podcasts ist, weiß ich nicht, ob das dann auch so werbefrei ist. Weil hier Joe Rogan hat Sponsoren. und Die nennt er auch in seiner Show. Also vor seiner Show sonst irgendwas wird das hart reingeschnitten. Gell? Hier dieses wird von irgendwie bla bla bla. Die werden sicherlich auch ganz gut zahlen müssen. Und äh, ja, auf YouTube äh, wird, das weiß ich jetzt nicht, da ich habe selber ja YouTube Premium, von daher kriege ich also auf YouTube auch keine Werbung mehr eingeblendet. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt YouTube auf seiner Show irgendwelche Werbung da, dort läuft oder gelaufen ist früher, äh, weil, ja, seine, seine Themen sind halt sehr, sehr weit gefächert und äh, es sind halt auch sehr lang, gell? es sind halt auch mal zwei Stunden Podcasts. Also, ja, und äh, äh, da hat er YouTube in den letzten Jahren oder, ja, doch sehr, sehr komische Geschäftsgebaren an den Tag gelegt, äh, wo im Prinzip halt, ich vermute mal, seine, sein ganzer Content inzwischen nicht mehr monetarisierbar ist. Ja.
1: möglicherweise
0: ja also und von daher ist es einerseits dann sag mal so ein Hinweis darauf dass für manche YouTuber also wobei ich ihn jetzt nicht nur als rein YouTuber sehe äh, vielleicht ja halt nicht YouTube nicht mehr so die geeignete Plattform ist für für den Inhalt vor allem wenn man davon leben möchte äh, und man sieht vielleicht auch andere Content Anbieter aussucht, wo einem noch leben lässt, auch mit solch einem Inhalt.
1: Ja, wir hatten zum Vorgespräch ja schon YouTube und dessen Regeln, wann man wie noch monetarisierbar ist, das ist ja schon hm. äh, extremst grenzwertig und äh, man muss sich dem, den Filterregeln geradezu anbiedern, damit ja, ja. man noch irgendwie funktionieren kann. Genau. Also, und wenn man äh, nicht 100 Prozent, nee, 1000 Prozent gefällig ist, dann fliegt man halt aus dem System raus und kriegt nichts mehr. Ja. Und wenn der meint, halt bei Spotify äh, besser unterzukommen, ist das ja gut. Ich meine, für die Konsumenten ist es egal, weil... Äh, die brauchen nur den Spotify Player und den klickst du die halt dann letzten runter und kannst weiterhin seine Sachen beziehen. Genau. Natürlich ist das jetzt halt dieser Rahmen dieser App und dann ist hat man die schon drauf und dann mhm. ist es natürlich leichter auch noch andere Sachen damit zu konsumieren. Genau. Und das offene Netzwerk Podcast wird dadurch halt ein bisschen untergraben, aber es, wenn man sich halt als, als professioneller Podcaster irgendwie nicht anders über Wasser halten kann, als dass man sich so einem System anbietet, mhm. dann ist das halt so. Ja. Also ich also, kenne ja, wir haben ja in Deutschland so ein paar große Namen, würde ich jetzt schon mal sagen, mhm. die mehr oder weniger davon 100% leben können, was sie da tun, aber das lebt im Endeffekt ja auch von den Spenden der, der Fans, ja. die die Machwerke sich anhören und dafür dann auch ab und zu mhm. so mal einen Euro oder auch zwei oder auch mehr hinterlegen. Mhm. Aber lass mal wieder eine größere Wirtschaftskrise reinregnen und dann fällt denen die Hälfte der Spenden weg, dann suchen ja. die sich auch ganz schnell was Neues.
0: Mhm. Ja, also gut, jetzt äh auf YouTube kriege ich das immer mit, dass manche YouTuber ja zum Beispiel ganz viel über Patreon machen. Gut, Joe Rogan hat jetzt noch nie darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Patreon-Account hat und dass er da dort irgendwie äh, Unterstützung haben möchte. Also er hat auch keinen Patreon-Account, ich habe extra nachgeguckt. Also das, sein Content ist bisher völlig frei. Gell? Also äh, man zahlt dafür nichts, äh, außer natürlich, wenn man das jetzt über YouTube bezieht, natürlich mit seinen Daten. Gell? Weil da zahlt man ja auch letztendlich genauso wie auf Spotify mit seinen Daten. Alles, was da frei ist und man halt eben nicht äh, einen Bezahl Account hat äh, und macht ja YouTube auch etwas mit seinen Daten, mit, mit deinen Daten. Gell? Also das ist ja nicht, auch, auch nicht umsonst. Ja, klar. Und äh, auf Spotify ist das ganz ähnlich, gell? Weil, Du trägst das dazu bei, dass die im Prinzip ihren Algorithmus verbessern können, dass die halt schauen können, okay, du magst diesen Podcast, ich schlage dir jetzt noch den anderen Podcast zum Beispiel vor, der vielleicht natürlich auch wieder von mir gehostet ist, mit dem ich auch wieder Geld verdiene, irgendwie so etwas, gell. Und wenn du natürlich dann Musik hörst, dann wissen die, okay, das ist der Musikgeschmack, ich schlage dir die und die Musik vor, zum Beispiel, ja. Das ja, ja, das
1: machen sie ja ganz gut und das funktioniert auch bisher, soweit ich weiß, ja. von allen Anbietern noch am besten.
0: Genau, also das ist einerseits sehr angenehm, ist natürlich auch eine Frage, so will man das, gell? weil man gibt ja doch etwas Preis. Gell? Dagegen, wenn ich jetzt eben meine Sachen oder also so eine Podcast über, über einen freien Podcatcher mir dann ja, das weiß der Podcatcher normalerweise nicht, es sei denn, er hat irgendwie eine Cloud-Anbindung äh, und dann ist immer noch die Frage, was da an Daten auch noch gesammelt wird, sollte nicht mitbekommen, was ich da höre, wen ich da abonniert habe und, und wie oft ich höre und sonst irgendwas. Also das ja, muss man halt dann auch akzeptieren, dass man das hinnehmt. Und wer es nicht hinnehmen möchte, darf halt dann eben nicht auf Spotify hören. Das ist, ist, ist ganz klar. Dann, dann geht halt im Prinzip so diese, diese, diese freie ja dieser freie Content verloren.
1: Ja. Man kann jetzt ganz einfach sagen, äh, Joe Rogans Content ist jetzt nicht mehr frei. Genau. Du zahlst mit deinen Daten, du zahlst mit deinem Nutzerverhalten, du zahlst mit, mit dem Einstieg in diesen goldenen Käfig und das mhm. ist eben der Preis. Genau. Äh, wie, inwiefern man diesen Preis jetzt hoch, zu hoch oder irrelevant betrachtet, mhm. äh, ist, ist jetzt individuell unterschiedlich, würde ich sagen. Ja. Ich meine, ich bin bei Spotify seit mehr oder weniger von Anfang an. Ich habe den Premium-Account seit dem ersten Tag. Ich bin noch nie freier User in Spotify gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Für mich macht das keinen Unterschied. Aber ich habe Joe Rogan vorher nicht gekannt und ich werde auch jetzt seine Sache nicht anhören. Von daher ist er für mich nicht relevant, aber ja, das ja, wird ja, vielleicht auch anderen noch passieren. Ja,
0: Logisch, das ist ja, wie gesagt, er ist ein amerikanischer äh, Podcaster, der halt, äh, sagen wir in der englischsprachigen Welt äh, durchaus halt bekannt ist oder halt in gewissen Kreisen. Ja, Dann ist die
1: Sprachbarriere so. wieder so ein Ding.
0: Mhm, genau und äh, klar Podcast ist in der Eng englischsprachigen Welt sagen wir, ein bisschen weiter verbreitet wie vielleicht in dort deutschen. Ich habe nämlich gerade erst heute so eine äh, ne Statistik gesehen, Statistik gesehen äh, wie weit verbreitet Podcast ist, da wurde halt gefragt, äh, wie also war, wurde die Frage gestellt, wie haben sie in den letzten so und so vielen Tagen Podcast gehört und dann und die Befragten haben dann darauf geantwortet und äh, da waren, glaube ich, in Deutschland ein Anteil von knapp 20 Prozent, in Amerika so um die 30 Prozent. Interessant war, dass äh, in Südkorea über 50 Prozent der, Antwort, der, der Befragten wohl geantwortet haben, sie hätten Podcast gehört in den letzten so und so vielen Tagen, also in den letzten vier, mhm. fünf Tagen irgendwie sowas. Das fand ich jetzt auch, das habe ich jetzt gar nicht so gewusst, war mir nicht bewusst, dass Südkorea da doch recht interessantes Podcastland vielleicht ist. <lacht> Aber natürlich jetzt nicht so groß wie amerikanischsprachig. Das also, wenn du halt amerikanischsprachigen Podcast machen kannst, hast du halt was weiß ich, eine Milliarde oder zwei Milliarden Menschen, die das eventuell verstehen können.
1: Ja, und wenn man deutsche Sachen produziert, hat man halt 100 Millionen höchstens.
0: Eben, genau. Das ist halt allein von der Zahl, also allein Amerika leben 300 Millionen Menschen, gell. Und dann mm. kommen halt noch die Engländer also Großbritannien und äh, Australien, Neuseeland dazu und dann natürlich alle anderen, die irgendwann mal Englisch gelernt haben und das so weit könnte, um so einen Podcast verfolgen zu können, gell. Und da kommen wir dann halt doch auf recht viele Menschen dazu. Ja. Genau, also das ist halt schon irgendwie so eine Sache, wo ich denke, ja, das ist irgendwie für mich ein Hinweis, dass, klar, ich kann es verstehen, dass Joe Rogan das macht, gell? weil er hat halt, wie gesagt, ein Studio und er macht es ja auch nicht alleine. Gell? Er, er hat eine Crew dabei, äh, die da das Ganze macht und er nimmt ja auch die Leute wirklich auch im Studio auf. Die gehen zu ihm. Gell? Also er macht es nicht über Skype oder sonst irgendwas, sondern die besuchen ihn. Die, die reisen extra ab irgendwo aus, aus weiten Teilen Amerikas irgendwie zu ihm an, um bei ihm sprechen zu dürfen. Ja, das ist natürlich dann auch so eine Hausnummer, wo man sagen kann, okay, es ist irgendwie auch eine Ehre oder irgendwas, eine, man, man hat, wenn man bei ihm praktisch äh, interviewt wird, hat man eine ganz andere Reichweite plötzlich, auch für seinen eigenen Content, den man ja vielleicht auch noch hat, äh, als wenn das jetzt, du und ich so einen so Podcast machen würden, äh, wir könnten bestenfalls mal irgendwie, was weiß ich, ein Professor sonst irgendwo per Skype irgendwie, aber der würde garantiert nicht aus Berlin zu uns nach an, in den Süden fahren. Ja, eben. Ja, und bei dem, da gehen dann halt wirklich auch die Professoren, sonst irgendwas, Doktoren, äh, so andere Podcaster, YouTuber, Politiker, keine Ahnung was, alles so ein und aus, gell? und die fahren zu ihm. Weil es ist immer das gleiche Studio, wenn ich mir das auf YouTube angucke. Gell? Das ist also noch nie irgendwie, ich habe es bisher selten mal gesehen oder noch gar nie, dass das irgendwie anders gewesen wäre.
1: Tja, da holt man sich Leute rein, damit sie unterschiedliche Themen bearbeiten oder erklären können, aber der eigentliche Star ist der Moderator. Ist auch schon komisch.
0: Auch mit, ja. Das kann man fast so sagen, gell. Also, und... Äh ja das zeigt halt auch wahrscheinlich dass der halt auch wirklich Reichweite hat ja und
1: äh, ja, ja. er ist halt so ein bisschen wie diese ähm, äh, diese Abend Talkshows Letterman und dergleichen ja möglich nur ja. das ist halt im Internet passiert passt genau. ja schon
0: genau und äh, klar und, und ja klar ist halt abrufbar. Gell? Ich, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Videos er hat. Also es, es gibt da zwei Kanäle, äh, Joe, so Joe Rogan Experience heißt das. das ist, auf dem werden, glaube ich, diese ganzen Podcasts en bloc, also die ganzen Podcasts sozusagen oder Videos äh, gebracht oder äh, präsentiert bis jetzt. Und dann gibt es noch die Joe Rogan Experience Clips. Und das sind dann praktisch wieder Ausschnitte, also praktisch nach Themen. Da wird dann gesagt, ah, hier, derjenige hat diesen jenes zu dem Thema gesagt. Und da wird das dann nochmal sozusagen in 10, 15-Minuten-Clips sozusagen runtergebrochen. Also das, was interessantes, sozusagen rausgeschnitten.
1: Ja, okay. Das macht Holgi teilweise auch, ne?
0: Mhm. Ah,
1: ja. Beim Resonator, da hat er häufig. Also ich habe ihn jetzt im Resonator jetzt eine Weile nicht gehört, aber mhm. zu, zuletzt habe ich das mitgekriegt, dass er immer eine Kurzversion rausgebracht hat, ah. wo er quasi das Thema eingedampft hat oder die mhm. wichtigsten Kommentare seiner Gäste halt zu einer kurzen Episode so um die 15 Minuten zusammengeschnitten mhm. hat. Und dann irgendwie einen Tag später kam dann das Interview mit einer Stunde oder länger. Ah ja, mhm. Mhm. Ja. ja, das ist... Kann man auch so machen.
0: Ja klar, logisch, weil wenn, wenn mich, was weiß ich, irgendwas, ein Thema über, keine Ahnung, was über Low Carb interessiert und äh, der Gast erzählt mir halt alles, weil die reden halt wirklich über Gott und die Welt. Gell? Das ist halt jetzt nicht nur das Thema, über wo, wofür derjenige jetzt irgendwie ein Spezialist ist, sondern da wird halt wirklich über alles Mögliche erzählt, gell? wie er dazu gekommen mhm. ist, zu dem Thema. Und, also, und wenn mich halt jetzt bloß dieses eine Thema, diese eine Aussage interessiert, dann möchte ich vielleicht nicht zwei Stunden mehr anhören, klar. Tja. Macht schon Sinn irgendwie. Ja. Klar, natürlich, andererseits, man könnte natürlich auch <lacht> <Ja>. Kapitelmarken machen.
1: <lacht> ja, aber wenn man halt so ein freie Rede-Geschwafel hat quasi mhm. bei denen, wie du, wie ich es jetzt mal ein bisschen abfällig bezeichne, so, was also man nicht konkret sich an einem Thema abarbeitet, sondern halt, man quatscht über Gott und die Welt und mhm. äh, wie lustig sein Hund ist und sonst was, mhm. dann helfen einem Kapitelmarken da auch nicht weiter.
0: Das ist richtig. Ja gut, also äh, klar, logisch. Aber mm. es, es gibt dann halt schon immer wieder Punkte, wo halt dann irgendwo die Aussage, die halt jetzt irgendwie wichtig ist, kommt dann halt schon mal irgendwann mal raus. Gell? Ja.
1: ja. Naja.
0: Also ich höre ihm relativ gerne zu, also ich verstehe auch manchmal nicht alles ganz so genau, also reden aber ein relativ gutes Englisch, finde ich. Und äh, wer mal Lust hat, guckt einfach mal auf YouTube oder halt in einem Podcatcher de deiner Wahl oder eurer Wahl äh, und sucht mal nach Joe Rogan. Auf Spotify okay. gibt es ihn auch schon, also, aber halt eben nur, ja, halt nicht komplett irgendwie oder weiß nicht, was da jetzt anders ist, aber man kann ihn auch schon auf, Joe, auf Spotify eigentlich auch schon hören.
1: Okay.
0: Ja, aber wie gesagt, der komplette Content zieht was ich gehört habe im September zu Spotify um und dann Ende nächsten Jahres äh, Ende diesen Jahres äh, oder Anfang nächsten Jahres äh, ist dann halt nur noch Spotify angesagt ja mhm. genau Tja.
1: ja Videos und gedöns habe ich eine klitzekleine Info noch zwischendrin mir wieder eingefallen weil ich mir da damit doch so viel, relativ viel Arbeit gemacht habe ich bin jetzt auch auf YouTube. Im yeah. Sinne von, ich produziere jetzt Videos und mein erstes Video ist direkt fast anderthalb Stunden lang. Wow. Also die meisten meiner Freunde, denen ich diesen Link geteilt habe, wusste ich von vornherein, die sind nicht die Zielgruppe. Die sollen nur einfach mal sehen, dass das da ist. Die Zielgruppe sind so Leute wie ich, die halt Adam Savage anmachen auf YouTube und dem zwei Stunden beim Werkeln zu gucken und ihm zuhören.
2: Mhm.
1: Und dabei erklärt er Dinge und dabei quasselt, quasselt er auch noch ein bisschen aus seinem, seinem Leben und mhm. seinen Erfahrungen. Und dann zwischendrin ist noch so ein bisschen How-To-Ansatz drin, um zu erklären, was er da gerade wie macht und so. Und in diese Richtung geht mein Video auch. Ich erkläre, was ich tue. Ich habe ein ganz konkretes Ziel. Vor meinem Raumschiff wollte ich die Tür fertig bemalen, also ein kleiner, dedizierter, fester Bestandteil dieser, meiner Aufgabe hatte ich und habe das gemacht und erklärt, wie ich das mache und zwischendrin halt so ein bisschen Erfahrungsschatz ausgetauscht und zwischendrin rennt auch mal die Katze durchs Bild, also katzen <lacht> musste schon auch noch sein. Ja, also The Workshop hat jetzt quasi äh, einen YouTube-Channel und da habe ich halt jetzt erstmal ein Video. Ich, mir wurde zwar gesagt, ich sollte zumindest mal die Passagen, wo ich wenig oder gar nicht rede, in, in Fast Forward laufen lassen, aber andererseits ist das ja genau das, was die Leute sehen wollen. Die wollen sehen, wie bemale ich. Wenn ich das jetzt in Fast Forward durchlaufen lasse, dann mhm. bringt das denen gar nichts mehr. Und ich gucke mir auch zwei Stunden Videos an, wie jemand einen Bestandteil von einem japanischen Roboter fertig schnitzt und das dann zusammenklebt und zusammenbaut. Und der redet nicht mal. <lacht> da ist nur Musik im Hintergrund. Also ja. äh, nicht wundern, das ist nichts für jeden. Und äh, ich schaue mal, dass ich ab und zu mal in dieser Art ein neues Video rausbringe.
0: Ja, cool.
1: Hat mich ja, so dreieinhalb Stunden Arbeit, war es effektiv am Tisch. Aber zwischendrin waren immer mal wieder Pausen, wo die Farbe trocknen musste. Da habe ich dann halt die Aufnahme gestoppt und danach mhm. die nächste Aufnahme gestartet. Effektiv sind sieben Aufnahmen gewesen. Die längste am Schluss ist 30 Minuten direkt am Stück. Der Rest sind immer so Schnipsel gewesen. Mhm. Und die habe ich dann halt zusammengebaut. Ab und zu mal so eine Schwarzblende dazwischen gemacht. Wenn, mhm. ich, wenn das nicht einfach nur... Ich habe da irgendwie einen Husten rausgeschnitten, sondern ich habe da konkret eine Pause gehabt. Dann steht da... Wenige Minuten später oder sowas. <lacht> ja.
2: Ja. Ähm,
1: Habe direkt so Sachen freigeschalten wie Untertitel in Englisch und so, damit der, die, die Leute, die das halt auf Englisch konsumieren wollen oder zumindest mal verstehen wollen, was ich da erkläre, dass die das halt da auch mitlesen können.
0: Mhm. Und
1: Ja. Shameless Self-Plugging hier.
0: Ja, das darf man schon machen. <lacht> Finde ich, ist in Ordnung, gell? Ja und ja das ist cool du hast mir den Link ja geschickt ich habe bloß noch nicht reingeklickt weil ja <lacht> bin noch nicht dazu gekommen ich war ja ein bisschen unterwegs die letzten Wochen äh, nicht die letzten Wochen sondern diese Woche äh, die letzte mhm. Woche war das genau äh, und äh, trotz Feiertag war ich ja in Nordrhein-Westfalen äh, ich war bei meinem oder Eltern. wegen Feiertag ja wegen dem Feiertag hatte ich da eben drei Tage Urlaub genommen der Brückentag ist bei uns in der Firma sowieso ein Brückentag, wir haben dazu in der Firma, da brauche ich keinen Urlaub nehmen. So hat sich das irgendwie angeboten und nachdem ich gehört habe, man darf die Pflegeheime wieder besuchen, also auch gerade in, in Nordrhein-Westfalen, habe ich gedacht, ja, das muss ich jetzt ausnutzen. Und habe dann halt eben drei Tage Urlaub genommen und hatte jetzt eine Woche frei. Mhm. Ich bin also letzte Woche am Sonntag nach Löhne gefahren und äh, war dann halt eben bis Donnerstag dort, bin am Donnerstag wieder zurückgefahren und habe halt äh, ja, ein paar Mal meine Eltern besucht im Pflegeheim und dann halt auch dort die Gegend mal angeguckt, was es da so gibt. Ich war in dieser Stadt, die es nicht gibt. <lacht> Bielefeld. Genau. Mhm. Äh, war da auf der Sparrenburg und in der Innenstadt und habe äh, dort einmal ein Eis gegessen. Also man, es gab draußen in dem Eiskaffee. Man musste nicht wie in Baden-Württemberg seine Anschrift hinterlassen und, und äh, Name, Adresse, Telefonnummer, sonst irgendwas, äh, sondern man konnte sich einfach hinsetzen, bestellen. Es gab allerdings keine, keine äh, Eisbecher, sondern es gab nur äh, ja, Spaghetti-Eis. <lacht> Oder Kaffee. Das war die, das war die einzige die
1: hier Hier fragen die auch nicht nach der Adresse, zumindest in der Eisdiele nicht.
0: Ah. Ja, wenn du es mit zu Mitnehmen nimmst, aber hier schon, also also was ich gehört habe, normalerweise, wenn du in einem Kaffee-Restaurant reingehst, äh, musst du okay. deine An An Anschrift hinterlassen.
1: Nee, wir haben äh, am Fenster quasi uns eine, äh, ja, ja. ein Eis in der Waffel geholt ja, und das, das ist
0: da, da, da brauchst du nichts, nee, nee, aber wenn du dich hinsetzt… Aber und, denkst und, du, die
1: Leute in der Schlange hätten mal Masken getragen?
0: Mh, nicht. Wahrscheinlich ein nicht ein einziger… Echt? Also nicht bei uns? ein einziger also hier schon teilweise das ist, äh, und ja. steht dann immer dran ist es ist dann auch Markierungen also der, bei der Eisdiele wo ich bisher mal geholt habe sind auch Markierungen dran bitte zwei Meter Abstand halten mhm. ja.
1: ja Abstand haben die Leute schon gelassen Wir haben die ganze Zeit so sehr rumgealbert dass sie garantiert sich gegenseitig mehr oder weniger angespuckt mhm. haben und da waren ein paar jüngere Leute mit dabei äh, Weiß nicht, so Anfang, Mitte 20 oder so, die relativ viel rumgebrödelt haben. Die haben zwar quasi gesagt so, wir behalten hier den Abstand, aber effektiv war es ja. halt wie eine Wasserschlacht.
2: Mhm.
1: Naja, aber kein mhm. einzige, keine einzige Person hat die Maske dort getragen. Mhm. Am Weg dahin beim mhm. Laufen schon, aber beim Eis dann selbst nicht mehr. Teilweise verstehen die Leute wirklich gar nicht, was sie da tun. Aber zurück zu deinem Urlaub.
0: Ja. Genau. Also in Bielefeld hatte ich das Gefühl, ja, da war auch schon relativ viel los. Die wenigsten Leute haben Maske in der Fußgängerzone oder in, in dort getragen. Äh, in Geschäften schon, ja. Das ist ja auch dort Maskenpflicht und Abstand halten. Mm, aber ansonsten, ja, war eigentlich relativ viel los schon. Äh, Starbucks hatte noch zu, beziehungsweise nur außer Hausverkauf. Ich hatte... Das oh,
1: du wolltest auch ganz dringend wieder einen Starbucks-Kaffee haben. Genau,
0: oder? aber ich habe mir zumindest eine Starbucks-Tasse gekauft, deswegen bin ich hingegangen. Mhm. Also, ich habe jetzt eine weiße Starbucks-Tasse, also keine, sondern halt diese ganz normale standard -Weiße tasse die es da gibt. Kann man ja von neuem. Neu, mit diesem
1: grünlichen Logo drauf?
0: Ohne grünen Logo. Nur ganz weiß, ganz schlicht mit dieser eingeprägten Frau drauf, also die, die, dem Starbucks-Logo
1: seitlich dann, oder? Genau, oder unten. seitlich.
0: seitlich. Mhm. genau. Okay. Kostet 9,99. Äh,
1: ja. wir machen keine Kleine. Werbung für Starbucks. Ich mag nee. den Laden nicht.
0: Ah, ja. <lacht> ja, ich mag den Kaffee schon und äh, deswegen trinke ich ihn ja auch.
1: <lacht> ich muss ihn mal probieren, den habe ich nämlich nie probiert, aber mir ich bin mir nicht so richtig sicher, ich kann es gerade nicht so genau erklären, aber ich glaube, ich mag deren, deren Weltpolitik nicht so richtig. Aha.
0: Ja, ich, ich mag ihn halt, weil es weil für mich an, erinnert mich halt an Japan. Ich weiß, das hat Starbucks eigentlich nichts mit Japan zu tun, aber… Äh, aber Japan, es
1: ist das, was du dort halt auch mal hattest, ne?
0: Genau. Und dort in wirklichem Übermaß. Das, was es hier, hier bei uns nicht gibt, gell? Mhm. Äh, das gibt es dort halt wirklich an jeder Ecke. Und wenn ich sage, an jeder Ecke, meine ich das auch wirklich so. Gell. Also es ist wirklich so, es ist ungefähr wie wenn du in, in, weiß nicht, in, in Düsseldorf dir eine Kneipe suchst. Gell. Also gut, also da gibt es mehr Kneipen an der Ecke. Also wenn ein Haus vier Ecken hat, dann hat das, hat das, sind das an jeder Ecke wirklich eine Kneipe. Das gibt es dort wohl auch. Aber Starbucks ist da nicht ganz so häufig vertreten. Aber wenn du in der Straße langläufst, dann kannst du irgendwo langläufst, zumindest mal in Tokio dann kann es schon sein, dass in der Straße drei oder vier Starbucks sind. Gell? Mhm.
2: Ja.
0: Aber da ist wohl das Geschäftsmodell auch ein bisschen anders. Also Das ist ja auch so ein Franchise-Unternehmen. So, und äh, ja. da ist es dann halt auch so, und dann muss man halt auch die japanische Kultur oder die japanische Geschäftswelt oder die Einkaufswelt ein bisschen verstehen oder kennen. Also es kann sein, der Starbucks ist nicht unbedingt ebenirdig, äh, wie man das bei uns kennt, so ein Ladenlokal, sondern das kann halt sein, dass das halt irgendwo das Geschäft in einem Einkaufszentrum im zweiten Stockwerk ist. Und dann ist das halt einfach bloß so, ja, in der Ecke von dem, von in dem Einkaufsladen drin. Gell? Draußen steht zwar irgendwo dran, hier in diesem Haus gibt es Starbucks und dann musst du gucken, in welchem Stockwerk äh, und dann suchst du erstmal. <lacht> Aber, ja, ist ein bisschen ungewohnt. Aber das kommt in Japan relativ häufig vor, weil die halt einfach nicht so viel Platz ebenerdig haben. Da gibt es halt vieles dann einfach nach oben. Ja, dann kann halt sein. Ja
1: gut, aber bei der Menge an, 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 an Laufkundschaft, die da so rumläuft, kann auch ein Geschäft versteckt immer noch ordentlich ja, ja. Umsatz machen. Sonst
0: würden sie es wohl auch nicht machen, gell? sonst würde das wohl nicht auch funktionieren. Gell? Also da ist dann halt auch so... Irgendwie, was weiß ich hier, dieses Restaurant im zweiten Untergeschoss. muss dann da unten gehen. Mhm. Oder, äh, der Friseur, so, das oder der Friseur, oder das Nagelstudio im sechsten Obergeschoss. muss ja, musst dann da oben hoch. Gell? Also aber es ja, ist jetzt
1: nicht so, dass man durch so ein düsteres Treppenhaus läuft und die Angst hat, irgendwo abgestochen zu werden, sondern es ist schon eher so, dass man halt durch eine Mall geht und dann nimmt man halt sechsmal Rolltreppe und geht oben in das Geschäft rein, oder? Nee,
0: nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass es das aussieht, so ein ganz normales Haus und dann fährst du halt mit dem Fahrstuhl ins fünfte Obergeschoss zum Beispiel. Okay. Ja, das kann schon auch passieren.
1: Und dann haben die da oben eine Wohnung umgebaut zu einem Café, oder wie?
0: So ungefähr, ja. <lacht> hm. Okay, also das kann, Na, dann das haben kann sie hoffentlich passieren.
1: wenigstens eine Dachterrasse.
0: Ja, also das kann schon sein. Also ich bin da selber noch nie hochgefahren in solchen Dingen. Ich war mal eher in diesen Einkaufsmalls, weil das mir dann doch, sagen wir so, die, die Hemmschwelle doch niedriger ist, als wieder irgendwo äh, hoch zu, oder runter zu gehen. Ja, aber mhm. man kann dann halt schon, das sieht dann aus wie, ein, ja, die Häuser sind oftmals halt auch nicht sehr sehr groß. Äh, und dann sind halt eben normale Geschäfte dort, irgendwo im, im fünften, sechsten Obergeschoss. Gell? Wie gesagt, ein Friseur oder sowas. Gell? Oder also sagen?
1: normalerweise mache ich das auch nicht. Also wenn, wenn ich irgendwie ein Geschäft, also ich gehe in Geschäfte rein, in die ich reingucken kann.
0: Hm, ja, genau. Also so
1: ebenerdig und so. Und äh, Aber es gibt ja massenweise eigentlich Geschäfte, wo im Erdgeschoss halt nur die Tür ist und dann ist da vielleicht noch ein Plakat, aber hinter mhm. der Tür ist sofort ein Treppenhaus. Da gehst du dann hoch und dann merkst du, das Treppenhaus geht weiter und oben wohnen dann Leute. Mhm. Aber im ersten Stock oder so ist was anderes und auf die Art und Weise, weil, weil, weil ich einfach das Schild auf der Straße in der Fußgängerzone gesehen habe und weil es mich angesprochen hat, mhm. bin ich mal bei meinem bei dem besten Steakhouse in Köln gelandet. Oh, ja. Einfach so, ich bin da, habe dieses Schild gesehen und gesehen, hier Steakhouse gedönt, ich habe jetzt Lust auf Steak, ich gehe da jetzt einfach rein und mhm. spontan in den ersten Stock und dann war das relativ schick. Mhm. Also so mit, so mit äh, zu Spitzen aufgestellte mhm. ähm, Serviettentücher und Sil Silberbesteck drumherum mhm. und so. War da nicht so teuer, wie es im ersten Moment hätte aussehen sollen. Und war das beste Steak meines Lebens. Und mhm. im Folgejahr wieder. Also, also die, die kon konnten dieses Niveau Aha. halten, will mein Ah ja, ja, cool. Sowas passiert halt auch. Aber dann muss man halt auch wirklich neugierig sein und die Kleinod ja, ja. suchen. Und ich glaube, mhm. das ist nicht so easy, weil du findest dann in dieser quasi zweiten Reihe von mhm. Geschäften, wenn man das Stockwerk quasi als Reihe bezeichnet, dann doch eher so die schlechteren Geschäfte, weil sie sich die Front nicht leisten können. Mhm. Und schlecht ja. und wenn sie gut wären, könnten sie sich leisten, so in dieser Vielleicht, Art, aber ja. das gilt halt auch nicht immer.
0: Das gilt nicht immer, ja, denke ich mal. Okay. Aber wie gesagt, das sind dort halt schon relativ häufig so vertreten. Also das steht dann halt draußen überall, äh, zweiter Floor, dritter Floor, sechster Floor, keine Ahnung was. Also dann muss man halt dann dies, das, dieses lesen können. Gell? Dann steht halt irgendwo das Geschäft so und so, hier gibt's das und dann steht dann halt eben 2F gell? oder 3F. Und das heißt dann dritter Floor, gell? also dritter Stockwerk. Oder mhm. äh, 2B, zweites <lacht> Basement, also zweites Untergeschoss, <lacht> das kann auch passieren. Oder erstes Basement, also praktisch im Keller halt.
1: Ja, ja. Wenn man keine, kein Licht braucht oder kein, keine Fenster braucht.
0: Mhm. Naja. Ja. Also Licht, es kann schon Aber sein. Aber du warst gell, dass nicht
1: du... in Japan, sondern in Bielefeld.
0: Genau, ich war in Bielefeld, genau. Und dann halt eben auch noch äh, bei den externen Steinen, die es ja da auch noch in der Nähe gibt und äh, beim Hermann, Hermanns Denkmal und äh, was war das andere? Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Potter Westfalica. Genau, das waren so die, äh, die Sachen, die ich mir da angeschaut habe. Ja, und ansonsten gab es gutes Essen bei meiner Nichte. <lacht> mhm. äh, ja, Fahrzeit war okay. Hoch zu habe ich sechs Stunden gebraucht, runter zu auch. Runter zu äh, habe ich gemeint, ja, es war ein bisschen mehr Verkehr, obwohl Feiertag war. waren auch ein bisschen mehr LKWs unterwegs, hatte ich das Gefühl. Aber da habe ich tatsächlich nur einmal eine Pause gemacht, einmal kurz getankt einmal ein Eis gegessen und einen Kaffee getrunken und bin so ansonsten komplett die durchgefahren, war also wirklich in sechs Stunden war ich hier unten und äh, das war glaube ich nicht so gut. Also ich bin zwar hier gut angekommen, alles, und äh, aber die, die, die ganze Zeit so sitzen und sonst irgendwas, ich habe dann jedenfalls hier am Nachmittag äh, bin ich auch gut wieder nach Hause gekommen, meine, meine Tasche hochgetragen und sowas und eine Stunde später irgendwie habe ich eine komische dumme Bewegung gemacht und plötzlich hatte ich äh, Kreuzschmerzen ohne Ende. <lacht> Oha. Mhm. Und äh, ja, deswegen war also deswegen war ich jetzt heute nicht bei meinem Orthopäden, äh, da hatte ich schon den Termin vorher gemacht, aber der hat mich irgendwie eingerenkt und es scheint auch besser zu sein, also, obwohl er mich bloß irgendwie, also er hat, ja, dabei haben zwar beim, wie er mich gedrückt hat, meine Hüften mehr wehgetan, als wie das Kreuz, aber das Kreuz tut nicht mehr weh, <lacht> witzigerweise, hat wohl doch geholfen.
1: Na immerhin, ja. <lacht>
0: Aber wo man jetzt gerade über Basement und sonst irgendwas, da ist mir nämlich gerade eingefallen, wo habe ich das letztens irgendwo noch mal gesehen? Irgendwo in so einem Anime, äh, wo jemand irgendwie in so ein Geschäft reinfährt mit Fahrstuhl und sowas. Gell? Und da habe ich gedacht, wo war das? Wo war das? ist, ist was eingefallen. Und das ist auch was, äh, was zu einem deiner Themen passen könnte. Äh, ja. Du interessierst dich ja für Brettspiele, gell? Mhm. So, und da gibt es gerade aktuell ein Anime auf Wackernhem, der heißt Afterschool Dice Club. Äh, und es sind aktuell, äh, habe ich nämlich gerade auch durch Zufall entdeckt, äh, weiß nicht, ein paar Folgen erst äh, rausgekommen, glaube ich vier oder so oder fünf oder so etwas. Und da geht es tatsächlich auch um Brettspiele. Und zwar oftmals um deutsche Brettspiele, witzigerweise. Gell? Okay. Also sowas wie... Jagd die Kakerlake oder irgendwie so, was heißt das, glaube ich? Oder so, so, äh, oder, also mit, mit, mit wird auch erklärt, so ja, hier in Deutschland sehr, sehr berühmt irgendwie, der und werden auch die Namen von den äh, Brettspielautoren irgendwie mit angegeben und sonst irgendwas. Und dann wird auch erklärt, wie das funktioniert, das Spiel, also äh, weil die spielen das dann auch teilweise in der Handlung halt zusammen. Es ist halt auch irgendwie so ein... Mädchen, die halt irgendwie da nach der Schule in, sich in so einen Laden treffen, der dann halt eben auch im, weiß nicht, zweiten, dritten Stock ist und man mit dem Fahrstuhl hochfahren muss. Mhm. Es macht einen netten Eindruck bis jetzt. Ist ganz ein bisschen seicht, aber ist witzig. <lacht>
1: ja, ja, ich. Google hier gerade nebenher, um herauszufinden, was sie denn da äh, Games Played in After School Dice Club. Hm. Okay.
0: Genau, After School Dice Club und äh, ja, es geht um oh, die, die,
1: Das ist eine relativ längliche Liste, da ist ja einiges dabei. Äh, Black Stories, okay. Die habe ich ja sogar im Regal liegen.
0: Ja, es ähm, sind, glaube, ich bekannte auch so Sachen mit dabei.
1: Das verrückte Labyrinth.
0: Hm, das kann ist sein. Dabei. Also ich habe es mir nicht gemerkt, was, was es gibt. Gemmen. Ich mhm. äh, glaube, ja. Wie gesagt, oh, die, ist das ist
1: das ziemlich lang. Ich sehe es hier, das geht über drei Seiten. Carcassonne.
0: Kann sein, ja. Aha. Also wie gesagt, die sind gerade erst in der vierten Folge. Okay, und äh, jeden Dienstag um 16 Uhr. Es ist also gerade eine aktuelle Serie, die also gerade aktuell läuft in Japan. Es ist ein Simulcast. Mhm. Okay.
1: Oh, krass. Also Legenden von Andor, Codenames und Dixit direkt mal hintereinander. Die kenne ich alle, mehr oder weniger alle, erst im letzten halben Jahr gespielt. Mhm. Äh, also ja, da ist... Also einige Sachen kommen mir bekannt vor. Werwolf, oh ja, klar. Ja, Werwolf muss man spielen. Auch. Katan. Ja.
2: Ähm,
1: King of Tokyo. Ja, natürlich eins meiner Lieblingswürfelspiele überhaupt. Mhm. Ähm, die, die Logos kommen mir bekannt vor. Das sind halt dann natürlich die, die englischen Übersetzungen und Umsetzungen mhm. von vielleicht irgendwelchen Spielen, die ich tatsächlich dann auch noch ja. kenne. Ja, Pandemic. Ne? Da mhm. sind sie
0: natürlich dann teilweise eben in Japanisch, also mit japanischen Schriftzügen versehen. so. Also, Klar. Äh, und äh, Aber es, wie gesagt, macht einen netten Eindruck. Kann man sich mal angucken, so, so nebenher halt. Gell? Und äh, ja, es hat mir tatsächlich auch irgendwie so äh, Spaß bereitet. Mal äh, hätte jetzt gedacht, hm, jetzt in der Corona-Krise könnte man ja auch irgendwie Brettspiele machen. Und habe gesehen, es gibt wohl auch irgendwelche Online-Portale, wo man sich anmelden kann und dann online mit jemand anderen Bretts also solche Brettspiele spielen kann. Und
1: ja, so spielen Board Game kann. Simulator auf Plague, äh, auf, ähm, äh, auf Steam, da sind so ziemlich jedes halbwegs auch nur ansatzweise bekannte Spiel drin, da kannst du alles remote spielen, was du willst. Mhm. Ja, ich habe gesehen, äh, es gibt
0: wohl dann noch die, die Seite Brettspiele.de mhm. und äh, noch irgendwas. Also habe ich hab halt mal ein bisschen gegoogelt, ob es da was gibt und da gibt es wohl irgendwie ein paar, paar Portale, wo man da sich anmelden kann und das auch machen kann, irgendwie so. Wie das funktioniert und ob das einen Sinn macht, weiß ich nicht, weil bei manchen Sachen wird es ja schwierig, da muss der sehen, irgendjemand muss da was aufgebaut haben irgendwie, also keine Ahnung, wie man das machen möchte. Also wie man physisch aufbauen oder wie man solche äh, Kartenspiele spielen möchte, also weil muss da muss ja irgendjemand ja, das ist, wird schwierig, denke ich mal. Bei manchen Sachen. Mhm. Weil wie willst du da Karten geben, wenn man nicht physisch anwesend das, ist?
1: Das äh, wird dann automatisiert gemacht. Das System kennt ja alle Karten und teilt mhm. sie dir dann halt zu. Aha, gut. Und, und wenn gut. man Karten tauscht, dann wählst du deine halt aus, und dann wird die andere zugewiesen und so. Das geht schon. Aha. Ja. ja. Wow, Terraforming Mars ist als beliebtestes Spiel auf Platz 3. Wow. Das wollte ich unbedingt haben. Aber das war mir weit zu teuer. Letzt auf der Spielemesse noch. Mhm. Egal. Das ist nicht so wichtig. Ja. Aber das voll. mit den äh, mhm. After-Dice-Club, da gucke ich, glaube ich, mal rein. Das finde ja. ich dann doch interessant genug. Ja, also ich war gestern auf einem Spieletag. Ah. Also einem Brettspieltag. <lacht> Allerdings waren wir halt nur zu zweit, weil man soll ja eigentlich auch nicht so viele Haushalte zusammenwürfeln. Ja. Aber ein Freund, den ich vom Modellbauclub her kenne, hat, den ich dann bei unserer Brettspielrunde eingeführt habe, der war da auch schon ein paar Mal, bevor die Krise hier ja. kriselte. Ja. <lacht> und der hatte ein Spiel äh, vorgeschlagen, dass wir da spielen könnten und war sich aber nicht so sicher, ob das denn zu dieser Runde passt und so. Und nachdem er es sich jetzt in der neuesten, schicken, total tollen englischen Edition besorgt hat, das Spiel gibt es nur auf Englisch, obwohl es in Deutschland spielt, ja. ähm, haben wir gedacht, wir spielen das mal bei ihm, Probe. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob wir das in der großen Runde spielen. Und das werden wir wohl auch tun. Das da heißt Escape from Colditz. Colditz ist ein Kriegsgefangenenlager, Schrägstrich ah. früher mal Schloss in Ostdeutschland. Und da hatten die Nazis so ihre Gefangenen eingeknastet. Und das war aber so ein Gefangenenlager, wo nur die High Society drin war. Mhm. Also generelle, ja. wichtige Leute halt. Da war halt nicht der Pöbel, gibt's, der an der Front gekämpft da hat, ein, sondern gibt's wichtige. Gibt
0: es auch einen Spielfilm davon? Einen genau. Spielfilm? Den kenne ich, glaube ich. Und
1: da gibt es jemanden, der da tatsächlich irgendwie rausgekommen ist und auf Basis dessen Geschichte hat jemand anders äh, ein Buch geschrieben. Das wurde dann verfilmt zu einem Film in den 60ern. In den 70ern wurde eine Fernsehserie draus gemacht und kurz danach hat er dieses Brettspiegel draus gemacht. In England kennt das jedes Kind. In oh. Deutschland völlig unbekannt. Es hat im Wesentlichen Anlehnungen an Mensch Ärger dich nicht. Aber nur von, von der, von dem man, man macht fünf Schritte und dann wird man einkassiert und dann landet man wieder auf dem Start, so dieses Birmingham ärgere dich nicht, mhm. wenn jemand irgendwie übersprungen wird oder sonst was, muss er ja auch wieder an den Start zurück ja, ja. und dadurch fängst du auch jedes Mal wieder von Null an und diese, diese Anlehnung hast du halt da auch, weil wenn die Wächter dich finden und du hast irgendwas Unerlaubtes dabei, dann knasten sie dich halt sofort ein und dann bist du wieder quasi im Startbereich und musst wieder von vorne anfangen. Du musst halt ständig dafür sorgen, nicht eingeknastet zu werden und mhm. den Wächtern aus dem Weg zu gehen und so. Recht interessant. Zu zweit ein bisschen heftig schwer. Mhm. Aber ja, und äh, ja, war gut. Spielen wir wieder. <lacht> und vor allem diese neue Edition, die jetzt rauskam, hab, wie gesagt, alles komplett in Englisch. Da sind dann auch so. Also die Box an sich hat schon die Karten so einzeln verpackt in so kleine ähm, Naturpapierhüllen, also so braunes Papier, dass es so ein bisschen alt aussieht und äh, der Hauptkarton, wo die ganzen äh, Würfel und Figürchen und so weiter drin sind, sieht halt aus wie so ein Medic-Pack so rotes Kreuz mit irgendwas und dann ähm, dann liegt da noch als, als Postkarte so ein äh, Brief aus dem Gefängnis äh, bei. Mhm. Der einzige Satz, den ich mir da genauer angeguckt habe, war, ich habe alles, was ich hier brauche. Stand da drauf unter anderem, aber noch ganz, ganz viel anderes, also sehr klein geschriebener Bleistifttext auf dieser Karte. Wir, die Deutschen haben wohl diese Leute erlauben, erlaubt äh, quasi nach Hause zu schreiben. Mhm. Aus dem Gefängnis und sowas war dabei. Und dann auch so ein äh, Verbrecher werden gesucht Plakat ist mit dabei. Also es ist richtig schick gemacht, richtig toll. Sollte man sich echt mal angucken. Ich bin
2: mir nicht sicher, ob ja. ich das...
1: <lacht> ja. Ich habe hab keine Ahnung, warum die jetzt reingekrätscht hat. Ich habe mich gerade sehr erschrocken. Das
0: habe ich gemerkt, ja. Ja, manchmal ah. ist es nicht, nicht ganz ersichtlich, warum hier so ein Assistent plötzlich irgendwas vermeintlich ver verstanden haben möchte.
1: Ja. ja. Ich war hier ein bisschen geistesabwesend mit den Händen an dem Handy zugange. Kann sein, dass ich die Taste zu lang gedrückt habe und das ah. dadurch aktiviert habe. Das kann sein. Egal.
0: Ja, ja, so, viel, so ja. viel
1: zu Brettspielen. Aber ja. ja, eigentlich wollen wir die ganze Zeit wieder Brettspiele machen, aber du, da sollst ja quarantänemäßig deine Leute nicht treffen. Oder bisher ja. war es zumindest so, dass man mehr oder weniger niemanden treffen sollte. Mhm. Entsprechend ja, sind unsere ganzen Brettspieltage komplett eingeschlafen. Mhm. Und jetzt hoffen wir, können langsam wieder anfangen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bisher gilt, glaube ich, immer noch die Kontaktbeschränkung auf zwei äh, Haushalte. Hm. Also maximal. Was bei ist.
1: Spielen, die fast alle auf vier und größer als gelegt sind, halt katastrophal ja. ist, weil dann genau. können wir halt nichts spielen.
0: Genau. Und äh, ja, weiß nicht, äh, gerade heute hat mir jemand, ich weiß nicht, ob es stimmt, also irgendjemand hat wohl, äh, war wohl auch hier in der Gegend wohl, also hier am Bodensee in der Nähe, irgendwie. eine Familie hat wohl sich mit 20, also waren wohl 20 Leute zusammen irgendwie mhm. und äh, ich war, also es war noch bevor das irgendwie familienmäßig irgendwie gelockert war oder sonst irgendwas und das ist wohl aufgeflogen irgendwie, Familienfeier im privaten Kreis, äh, da ist jetzt jeder glaube ich zu 1000 Euro Strafe verdonnert worden. Okay. weiß nicht, ob das stimmt. Zu Recht. Ja. ja, genau. Aber ich meine, so richtig... sie
1: riskieren halt alle.
0: Ja, ja, klar. Und äh, ich denke mir dann halt auch, hm, es verbreitet sich halt doch wohl relativ schnell, wie man das so sieht. Da oben in Norddeutschland, da ist äh, irgendwie eine Gaststätte wohl auch nicht richtig umgegangen in, im Pre-Opening, also <lacht> sozusagen getestet, ob die Abläufe passen. Und mhm. da hat sich dann das wohl 40 Infektionen und dann in so ein Frankfurter Bethaus, äh, wo halt da wohl auch irgendwie ist die Bestimmungen nicht eingehalten wurden, äh, gleich 100 äh, Fälle, also ja und dann halt eben auch keine Adressen aufgeschrieben oder sonst irgendwas teilweise. Ja, das ist dann halt schon mh, schwierig. Ja, okay. Naja. Tja. Klar, das Risiko besteht halt einfach. Muss man halt schon so sehen. Man, war, man kann sich halt nicht drauf verlassen, wenn man sagt, ja, ich habe ja nichts. Hm. Hm.
1: Ja, wie sagte Kebekus in ihrer neuen Show? Sie wollte eine Apokalypse mit Zombies und und Aliens und irgendwie äh, amok laufenden Tiere. Und was hat sie gekriegt? Hände waschen. <lacht>
0: Ja, eine Kollegin hat gemeint, also irgendwie äh, ja, das mit dem Händewaschen, gerade in Grundschulen und sonst irgendwas, das äh, also oder in Kindergarten, wenn die Kinder irgendwas anfassen und was Neues dann und weglegen, was Neues anfassen, müssen sie erstmal Händewaschen. Und äh, mhm. das führt dann dazu, dass sie teilweise ganz entzündete Hände schon haben.
1: <lacht> ja, wundert mich nicht. Ja. Äh, vor allem, wir haben in Deutschland etliche Schulen wo es entweder nicht genug Waschbecken oder gar keine Waschbecken gibt. Ja, ja, das auch, ja. Da können die Menschen, die lernenden Menschen oder auch die lehrenden Menschen mhm. sich überhaupt nicht die Hände waschen, weil es gibt keine Waschbecken. Mhm. Es gibt halt Urinale und dergleichen zum, zu, zum sich erleichtern, aber es gibt mhm. keine Waschbecken, weil die Schule sich nicht leisten kann, so viel Wasser auszugeben. Denkst du dir ja. halt auch so, hm.
0: Oder sie sind kaputt, weil sie und die Schule hatte, oder die, die Stadt hatte kein Geld, um sie zu reparieren.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Ich meine, irgendjemand hat im Zweifel halt kein Geld investieren können oder wollen. Und dann läuft es genau. halt auch sowas raus.
0: Genau. Weil das jetzt ist jetzt ja, sind
1: wir schon wieder bei Corona-Themen. Bäh, genau. Lass
0: <lacht> <lacht> Genau, wir gucken jetzt mal. Ich habe ja immerhin jetzt am, am, nee, am Freitag das erste Mal, ich war ja wie gesagt, am Donnerstag zurückgefahren, am Freitag das erste Mal wieder richtig gegessen. Ich war im Il Bocone und konnte im Freien, unter freiem mhm. Himmel, äh, eine Pizza essen, endlich mal wieder.
1: Ich bin am Überlegen, ob ich morgen nach der Arbeit äh, ins Cantina gehe. Ich habe so Lust auf gutes mexikanisches Essen.
0: Ja, mach das, bevor da wieder die nächste Lockdown kommt. <lacht>
1: Ja, na, das ist die falsche Herangehensweise. Mach's jetzt, dann möglichst schnell wieder Leute infizieren und getönt, das ist ja falsch. Aber,
0: ja, aber also, notwendigen zweimal
1: Pizza, Pizza bestellt und zweimal Sushi bestellt, das hat auch nicht wirklich glücklich gemacht. Das war okay, aber es war nicht, mhm. nicht so befriedigend.
0: Ja, klar, das ist, äh, das ist halt doch was anderes, wenn du halt mit ein paar, und wenn es, und wenn bloß am Nachbartisch Leute sind, äh, mhm. ist, ist halt anders als, und auch wenn das auch gleich schmeckt und sonst irgendwas, ist es halt irgendwie anders, das Gefühl, da ja, sowas zu essen. Egal ja. ob so Pizza, Sushi, mexikanisch, keine Ahnung. Äh, ja, schmeckt anders. Ja. Klar, wie gesagt, man hat jetzt halt hier, äh, ich habe meine Adresse halt hinterlassen müssen, falls irgendwas ist. Gell? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also hier unten, Bodenseekreis zum Beispiel, äh, waren, waren die Fälle bei null die letzten sieben Tage und im Landkreis Konstanz, glaube ich, bei 1, noch etwas irgendwie. Ja. So wie fast in ganz Deutschland. Es waren gestern bloß 250 neue Fälle.
1: 250 neue Fälle.
0: Ja, 249, glaube ich, in ganz Deutschland. Ja. Laut RKI.
1: Dann warten wir wieder auf so ein schickes, warmes Wochenende. Und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los.
0: Vielleicht, ja. Mal sehen.
1: Hm. Wenn die Leute wie die Irren in die, äh, die Tourismusecken fahren und dann die Abstände nicht einhalten...
0: Ja, also ich habe jetzt schon gemerkt, wo ich jetzt in Nordrhein-Westfalen war, obwohl die das ja ein bisschen lockerer sehen mit den ganzen Sachen. ja so also wie gesagt, äh, Fitnessstudios sind da schon seit zwei Wochen auf. Hier öffnen sie erst nächste Woche. Äh,
1: ist ein bisschen bekloppt, dass Fitnessstudios nicht aufmachen, obwohl man so weit auseinander ist. Okay, da trägt man keine Maske oder so, theoretisch. Ja. Aber Friseure haben offen. Mhm.
0: Genau. Also Aber die Regelung versteht ja. keiner. Aber dafür war dann auch sowas wie eben die externen Steine, wo ich dort oben war, äh, die kann man ja auch besteigen. Da sind ja auch Treppen drin und sonst irgendwas, die waren abgesperrt. Gell? Weil da kann man natürlich nicht, äh, weil da, man kommt sich halt sehr nahe. Äh, also auch mit Maske ging das nicht. Das war abgesperrt. Also man konnte nur außen rumlaufen.
2: Mhm, okay. ja.
0: Oder auch den Hermann, den konnte man auch nicht besteigen. <lacht> Der war auch gesperrt. Also waren schon ein paar Sachen, wo Logischerweise, Gaststätten hatten teilweise auf, äh, dort äh, so Ausflugssachen, aber halt auch wieder mit, mit Händewaschen, mit Abständen und sowas, ja. Genau, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ansonsten spielen wir halt zu Hause alleine oder übers Internet äh, Brettspiele.
1: <lacht> ja kann man dann mal versuchen. Ich wollte das eigentlich mit meiner Brettspielgruppe machen, aber mhm. das ist, wie das halt immer so ist, drei wollen, eine Person ist nicht internetaffin genug oh. oder weigert sich vehement irgendwo sich zu registrieren und mhm. schon fehlt die Person und dann fehlt die Person, die man braucht für dieses Spiel, um die Mindestanzahl zu erreichen und dann steht man halt davor und kann es nicht spielen und dann gucken alle in die Röhre. Mhm. Ja. Und sowas habe ich halt ständig. Ja, das also in allen möglichen Bereichen, aber auch jetzt gerade mit was Brettspiele anging.
0: Ja, das kenne ich ja auch mit uns, mit, 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 den Sprach, mit unserem mit meinem Sprachunterricht. Gell? Also äh, die eine Person möchte nicht bei WhatsApp sein, die meldet sich kategorisch nicht an, aber bei Telegram ist sie. So. Mhm. Oder dann beim Chinesisch, da ist auch so, die eine, die lehnt sowas kategorisch ab, die ist nur per E-Mail zu erreichen. Äh, ja, aber die ganze Kommunikation mit den anderen läuft halt über WhatsApp-Gruppe. Ja, das wird dann immer schwierig. Das ist dann halt immer so, hm, ja, hier geht es mit WhatsApp, mit beiden anderen geht es nicht. Gell? Also äh, muss man sich mal irgendwie einigen, dass man sagt, okay, wir gehen vielleicht auf Telegram oder keine Ahnung was, was, was da gerade sicher ist. Äh, 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 oder, oder sie kriegen es nicht hin zu sagen, ja, wir machen jetzt hier den Unterricht halt über Skype oder keine Ahnung was. Ja, das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Äh, traue ich mich nicht. Hm. Hm. Früher, also gab es,
1: früher gab es eine Zeit, da gab es auf dem Rechner etwas, das nannte sich Multimessenger. Ja. Und da hat man dann ein. einfach alle Freunde reingeklinkt, ob, mhm. egal ob AOL oder, Inst, äh, oder AIM, mhm. ich glaube, das ist mehr oder weniger AOL oder genau. ICQ oder ICQ, MSN genau. Messenger. Und sogar Skype und dann hattest du alle zusammen und dann konntest du mit allen gleichzeitig reden und hast es gar nicht gemerkt, dass du das Protokoll gewechselt hast.
0: Mhm. Ja, genau. Aber irgendwie, da die ganzen Firmen jetzt das mehr oder weniger sehr proprietär machen, kriegt man das genau, nicht nicht. Genau, du kommst so jetzt gar nicht mehr ran. Mhm. Eben. Ja, das ist, ist blöd. Die,
1: unter den unter quasi dem Deckmantel von wegen, wir verschlüsseln jetzt Ende zu Ende und wir wollen nicht zeigen, wie das geht, mhm. schließen sie das ganze System so ab, dass du überhaupt nicht mehr rankommst. Ja. Und jetzt haben wir, also ich habe da so einen Ordner, der nennt sich Connect bei mir. Mhm. Connect zu connect Menschen. Mhm. Und da sind meine ganzen Messenger drin und ich glaube, das sind so 15 Stück oder so. Und mhm mal von whatsapp abgesehen, wo noch die meisten drin sind und facebook messenger oh, die liegen sogar separat, 1, 2 mhm. dann habe ich hier 9 18 ja genau, 18 plus die 2, also 20 technologien, über die ich menschen erreichen muss mhm. in deren jeweiligen app und ja. natürlich nur auf dem Phone, weil die Apps gibt es im Zweifel ja nicht auf dem Rechner. Also muss ich dann die Kommunikation auf dem Handy weitertragen. Mhm. Kann es nicht auf der Webseite oder so. Mhm. Ja,
0: ja, es ist manchmal schwierig. Ja. Also, tatsächlich, fr früher war alles besser.
1: Natürlich war früher alles besser. Vor allem war früher immer alles früher. ne? Ja, ja. Sagte ähm, Malmsheimer mal. Alter, so einen Rant, ich habe ich hab gerade so einen, äh, den, den YouTube-Channel von ARD, Comedy und Satire abonniert und äh, ja, ja. habe relativ viel Zeug davon gesehen und gehört mhm. und Malmsheimer meint, hat mal so einen Rant darüber gemacht über Leute, die immer sagen, früher war alles besser
0: mhm.
1: ja. Aber, und dann hat er einfach vom, vom Leder gezogen, dass früher alles eben nicht besser war, es war einfach nur früher
0: Genau. Und
1: das war, heißt, es war früher schon da, und deswegen kommt da so ein bisschen noch die, die äh, Melancholie auf die Vergangenheit obendrauf und verklärte Erinnerungen. Und ja, man kann ja eigentlich ganz froh sein, dass man heutzutage Technologie, Medizin und alles Mögliche hat, um äh, ja. klarzukommen. Genau. Weil früher, naja. Wie sagten Sie, wie, wie war dieses Bildchen, um nochmal einen Seitenhieb auf Corona zu bringen? Früher, äh, die Menschen, äh, äh, die Pest ist auch mal vorbeigegangen, da haben sie auch keine Masken getragen. <lacht> Kommentar drunter, ja, die Pest ist vorbeigegangen, weil die Menschen gestorben sind, du Vollidiot. Genau.
0: <lacht> <lacht> Na, Apropos, Apropos Masken tragen, also während der Pestzeit gab es auch diese Pestmasken anscheinend, gell? Und ja, diese so ich
1: Schnäbel. Ich habe ja. hab gestern so einen Schnabel in der freien Wildbahn draußen ich auch, gesehen. Ich
0: auch. Ja, am, am Freitag in Konstanz habe ich gedacht, wow, cool, <lacht> so ein schwarzes Ding, so, so, so ein Schnabel an. Und habe ich gedacht, ja, das kann man auch machen, ja. <lacht> ja,
1: der hatte wenigstens einen, einen äh, hellgrauen Hoodie und sonst was. Ansonsten war der relativ normal. Ich meine, man könnte das ja so richtig gruselig machen und so ein... So ein Heavy-Metal-Gothic-schwarzen Mantel tragen, schwarze Kapuze, mhm. diese Maske gerade noch so rausgucken lassen und am besten noch die Sense daneben.
0: Ja. 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 Na gut, die Ärzte haben früher, das waren Ärzte, die das früher getragen haben, die haben wirklich auch so einen so ja. Stabel und dann, wohl, und dann auch wohl einen, einen großen Hut dazu. Gell?
1: Ja, die haben sich ja damit quasi abgeschirmt von allem. Ja. Das war ja quasi deren, deren Raumanzug quasi. Und genau. im Schnabel waren halt ähm, diverse ätherische Öle und so, von denen ja. sie gedacht haben, dass die, die ja. sie wahrscheinlich davon rettet, genau. ja also, sich anzustecken dies, und ja. gleichermaßen äh, um dem Gestank entgegenzuwirken, der um sie herum herrscht, ja. wenn alle Leute gerade am Verrecken sind.
0: Ja, es war ja wohl so die Idee, dass das durch... Äh, durch schlechtes Miasma oder so etwas, also durch schlechte Gerüche oder Luft oder sonst irgendwas und ja, die haben natürlich nicht gewusst, dass es Bakterien, Viren oder sonst irgendwas gibt und äh, klar, letztendlich hat es vielleicht auch ein bisschen geholfen, weil, ja, gut, aber bei, nicht, wahrscheinlich nicht bei der Pest, weil die wurde ja wohl durch äh, Flöhe übertragen und zwar vom Ratten auf, von Ratten auf den Menschen. Äh, von daher hat das wahrscheinlich nicht so viel gebracht, aber ja, die Sterblichkeit bei der Pest war damals, war, je nachdem, was es für eine war, wohl so knapp bei 90 Prozent irgendwie. Also mm. schon sehr ordentlich. <lacht> äh, ja. Da ist das ja. Also alles.
1: diese schwarzen, dicken Ledermäntel, Kapuze, Maske und dann auch halbwegs ordentliche Handschuhe, mhm. das hat sicher schon geholfen. Aber dass die Ratten und die Flöhe im Zweifel durch den eigenen Keller dann wieder reinkamen ja, ja. und äh, das Zeug verteilt haben, wenn die Ärzte nach Hause gegangen sind, hat ihnen dann halt dort den Garaus ausgemacht.
0: Genau, also hm. hat wohl dann we eher weniger geholfen, aber die Idee war schon mal vielleicht gar nicht mal so schlecht. Gell? Also, aber
1: es ist schon sehr satiremäßig, dass die Dinge heute auf, in einer freien Wildbahn auftauchen.
0: Ja. Also, ich habe erstmal geguckt und habe gedacht: Oh, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, irgendwo in Geschichtsbüchern. Mhm.
1: Also, ich bin in den S-Bahnhof im Untergeschoss reingelaufen und da saß jemand an einer der Bänke, mit dem Handy vor sich und Rucksack neben sich, wartend auf die Bahn, aber halt diese Maske mit dem Schnabel an. Also, mhm. oh, krass. <lacht> ja. Die anderen Leute haben einen großen Bogen rumgemacht. Das, ich. das schadet vielleicht auch nicht.
0: Das schadet vielleicht auch nicht, weil das, weiß der ja das, man soll ja 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand halten. Mindestens.
1: Aber es ist die wenigsten, also das ist genauso dieses, wie groß sind 15 Zentimeter, ne? Kennt man aus diesen Geschichten mit Geschlechtthematik und so weiter. Die wissen genauso wenig, wie viel lang 15 Zentimeter sind, noch wie 150 Zentimeter lang sind. Von daher, ja. 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 Ah, ja, Genau. Eieiei. So. Ei, ei. Jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde ge gefaselt und jetzt könnten wir langsam mal zu der neuen Rubrik kommen.
0: Ach ja, du hattest weiß, mal das ein Thema. Nichts mehr. Genau, also hm. du hattest ein Thema.
1: Genau. Ähm, ja, unsere, unsere gemeinsame Frage oder Thema oder worüber man so reden kann und dieses Mal sind es weil wir diesen Podcaster hier hatten, der von YouTube nach Spotify umgezogen ist, sprechen wir über Umzüge. Magst du ja. diesmal anfangen?
0: Ja, ist bei mir Irgendwelche
1: Anekdoten, was dir dazu einfällt, was halbwegs interessant sein könnte.
0: Du, so, da kann ich jetzt eigentlich nicht allzu viel sagen, weil ich habe da recht wenig Erfahrung mit Umzügen. Ich habe, glaube ich, erst mal zweimal irgendwie in meinem Leben, nee dreimal, bei Freunden und Bekannten irgendwie mitgeholfen. Und selbst umgezogen bin ich halt einmal von meinen Eltern in diese Wohnung hier. <lacht> und ja, einmal von Leipzig wieder zu meinen Eltern zurück. Und einmal, ja, mit meinen Eltern irgendwie in der Kindheit irgendwie von einer Wohnung in die letzte Wohnung, wo meine Eltern jetzt letztens dann auch umgezogen sind nach Löhne. Ja.
1: Oh hey, okay, das ist krass, dass du so wenig umgezogen bist. Dann bin ich schon... Also ich komme bald auf das Dreifache wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich habe gehört, du bist schon relativ häufig umgezogen und hast da wohl auch dementsprechende Erfahrung, wie das funktioniert, wie man das, was man da anstellen muss und sowas.
1: Ja, aber darüber will ich jetzt eigentlich nicht reden. Also dass man beim Einwohnermeldeamt sitzt und sich an- und ummeldet oder wie man Kisten packt, dass sie noch tragbar bleiben und dass das Geschirr ganz bleibt, das muss ich jetzt nicht erzählen, glaube ich. Also ich bin... Umgezogen. Also ich bin mit äh, einem Monat vor meinem 19. Geburtstag aus München ausgezogen, direkt nach Karlsruhe mhm. zu meiner ersten Freundin. Mit der bin ich zusammen nach Mannheim gezogen, weil sie dort ihr Studium fertig machen wollte. Dann bin ich innerhalb von Mannheim in meine eigene Wohnung gezogen. als wir Da waren wir schon sieben Jahre getrennt, aber haben noch sieben Jahre eine WG geführt. Aber sie ist dann zurück nach Karlsruhe. Und ich habe mir halt was eigenes gesucht. Mhm. Also bin ich da schon dreimal umgezogen. <lacht> da war ich in Mannheim-Säckenheim. Keine gute Gegend. So die vordere Häuserreihe war echt schön. Dahinter wurden Leute abgestochen. Oh. Und ich meine das so, wie ich sage. So ganz, ganz übel.
2: Mhm.
1: Dann äh, wurde ich angeheuert nach Stuttgart. Also bin ich von Seckenheim mannheim nach äh, Bad Cannstatt, nach Stuttgart gezogen. Dort bin ich dann mit äh, meiner Freundin, nachdem wir diese Mega-Geschichte mit meinem Vermieter hatten, der uns das Warmwasser abgedreht hat und uns gemobbt hat und sonst was und wo wir dann unter Polizeischutz ausgezogen sind, bin ich ja dann nach äh, Kornwestheim gezogen. Mhm. Von Kornwestheim bin ich dann einige Jahre später in die Schweiz gezogen, mhm. nach Kreuzlingen. Ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr später, nach Amriswil in der Schweiz. Weil ich wollte etwas näher an die Arbeit ran. Mhm. Und das hat aber dann auch nur so ein knappes Jahr gehalten. Also nochmal weniger als ein Jahr, wo ich dann eigentlich keine Lust mehr hatte, in der Schweiz zu bleiben. Und bin wieder zurück nach Stuttgart. Wieder nach Kornwestheim in dasselbe Gebäude, wo ich schon mal gewohnt habe. Nur zwei Stockwerke weiter oben. Und damit komme ich auf acht Umzüge. Oh. Plus einen weiteren, nee, zwei weitere mit meinen Eltern noch. Zu Kindes Kindeszeiten.
2: Mhm.
1: Da sind, bin ich, glaube ich, so mit zehn von der Lessingstraße in die Kleiststraße umgezogen. Das war ein sehr, sehr einfacher Umzug. Weil das waren, das, die, die beiden Straßen waren 90 Grad zueinander. Oh. Und der Umzug hat dadurch stattgefunden, dass wir uns einen Einkaufswagen, der der nicht so einen Korb hat, sondern so eine Fläche vorne, wie von Ikea, so ah, in ja, dieser ja. Art, so einen besorgt haben. Keine Ahnung, wo mein Vater den her hatte. Und wir haben einfach die Sachen da drauf gepackt, mhm. sind den Kopfstellenpflasterweg äh, runter, einmal 90 Grad, dann nochmal 90 Grad und standen vor der neuen Haustür und haben es dort wieder reingetragen. Und von dort sind wir dann ins selbstgebaute Haus gezogen nochmal sechs, sieben Jahre später oder mhm, so. Ah, ja. Also wie, wie viel war das? Acht plus zwei. Also zehnmal umgezogen.
0: Mhm. Ja. Wie gesagt, ich bin da selber nur, also so richtiger Umzug, wo ich selber umgezogen bin, äh, eigentlich nur einmal. Mhm. <lacht> äh, wo aber dass umgezogen? du quasi
1: von, den, von deinem Elternhaus den direkt in die Wohnung umgezogen bist, gut mit diesem Abstand, wo du mal in Leipzig gewohnt hast, aber in die Wohnung, in der du jetzt immer noch wohnst, das ist schon, da bist, das gilt schon als wirklich sehr sesshaft, würde ich
0: sagen. Ja, ich bin da schon sehr, sesshaft, sehr genau. Äh, immerhin wohne ich in dieser Wohnung seit 20 Jahren, gell? also über 20 Jahre. Mm. <lacht> Und äh, ja. Genau. Und meine Eltern sind auch bloß einmal umgezogen, die sind halt auch äh, von da aus, also, also meine Eltern, da war ich noch nicht auf der Welt, äh, die sind ja geflüchtet, oder mein Vater ist Flüchtling, oder eher gesagt Vertriebener sogar, äh, und mhm. der ist halt im Prinzip geflüchtet, dann von, von ja, halt hierher irgendwann mal gekommen, da, da haben die anfangs erstmal drei Familien in, in einer Wohnung gelebt, also in den 50er Jahren, und zwar in der Wohnung meines Großvaters. Oder meiner Großeltern. Also da haben meine Eltern drin gelebt. Also mein, mhm. mein, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder. Dann die Familie vom Onkel. Das war also mein Onkel, meine Tante, äh, der, der Sohn und äh, die Tochter. Und dann nochmal meine Großeltern. Es sind, sind dann neun Personen insgesamt, haben in einer, würde ich mal sagen, in einer 70 Quadratmeter Wohnung gelebt. <lacht> 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 äh, ja war ein bisschen eng und dann hatten sie dann in den 50er Jahren die Wohnung gefunden, also die, wo sie jetzt dann zum dann bevor sie bevor sie umgezogen sind. Also genau. Das war 1974 sind wir dann in die Wohnung gezogen, wo sie auch zum Schluss jetzt noch waren. Die waren auch mhm. über 40 Jahre lang in dieser Wohnung. Wow. Mhm. Genau. So, und das war damals der Zweitbezug, also ja, aber in den in der also in diesem Wohnblock, wo meine Eltern zu Schluss gewohnt haben, äh, das sind noch zwei andere Bewohnerinnen, die waren Erstbezug. Also die leben schon, seitdem das Haus fertiggestellt wurde, neben die drinnen. Es ist auch dementsprechend alt, also auch schon weit mhm. über, ach, so um die 80, 90. Gell? <lacht> Ähnlich wie meine okay. Eltern. Ja. Ja. Und äh, gut, meine Eltern sind dann jetzt umgezogen, haben eine Wohnung aufgelöst dann nach Löhne und ich bin dann halt einmal in diese Wohnung gezogen. Und das mit Leipzig, das kann man eigentlich nicht zählen, weil ich bin eigentlich nicht richtig ausgezogen. Ich habe halt ein paar Sachen mitgenommen, aber eigentlich, das meiste war immer noch in Friedrichshafen dann.
1: Ja, ja das war quasi so ein Auslandssemester. Genau,
0: wobei ich dort zwei Jahre gelebt habe. Gell? Ich war halt ja, bei meinem ja. Cousin in der Wohnung, kennst du ja wo das Haus, wobei der zieht auch demnächst um, Ende des Jahres vielleicht, er hat sich ein Eigentums-, also kein Eigentumswohnung, sondern ein ein, er, er baut ein Fertighaus äh, etwas weiter weg, auch noch in, in Leipzig, aber äh, ihm gehören ja jetzt praktisch das Haus, was du kennst, das da in, in Widerich und das Haus direkt daneben. Seine Schwiegermutter, ist halt, die Schwiegermutter ist jetzt auch tot, die ist gestorben, das tun sie jetzt zusammen verkaufen und äh, mhm. kaufen dafür halt jetzt ein etwas neueres Haus, also ein neues genau. Haus.
1: Mhm. Damit sind für dich so ein paar Erinnerungen dann auch unwiderruflich für Ja, dahin, das ist auch die, aber, hm.
0: gut. Ja, es war, war ist schon ganz praktisch gewesen, so da in Biederitsch, äh, Das äh, ja, weil man, es ist ja halt, man hat es nicht weit zur Messe. Man könnte zur Not auch zu Fuß hingehen. So 20 Minuten. Ja, gut, war,
1: aber ja. sein neues Eigenheim wird, ist ja immer noch Leipzig, und dann hast du ja, dein Auto und ja.
0: Aber halt direkt ganz andere Ecke. Gell? Also direkt im Süden. So also. Äh, und nicht im Norden. Mhm. Also man, man fährt halt schon mal eine halbe Stunde, bis man an der Messe ist, mindestens.
1: Dann kannst du ja mal aufs WGT fahren, weil dann ist die Agra anlage dann auch nicht weit.
0: Ja, aber die ist sein, nämlich tatsächlich die, im Süden. Stimmt, ja. Die, die ist Das könnte tatsächlich sein, dass das dann näher dran ist, ja. Mhm. Stimmt, Aha. ja. Genau, aber es, es Ja, mir, noch die,
1: mir fällt dann auf, du, du kennst nur Wohnungen, oder?
0: Meistens, ja. Also halt natürlich die, dieses das Haus von meinem Cousin und natürlich das Haus von meiner Nichte. Und das Haus von meinem Bruder, äh, die hatten, wir hatten alle Häuser.
1: Also, ja, man ist mal irgendwo zu Gast und so weiter, aber du hast hm. nie in einem Haus gelebt.
0: Nee, nee. Hm, nee.
1: Mhm. Das war bei mir halt komplett anders. Also gut, als ich geboren wurde, waren meine Eltern noch in einer Wohnung, aber ich kenne diese Wohnung nicht, weil wir mehr oder weniger im ersten halben Jahr dann in ein Haus umgezogen mhm. sind. Und erst als ich dann aus dem Elternhaus, dem Selbstgebauten, ausgezogen bin, habe ich zum ersten Mal überhaupt in einer Wohnung gewohnt. Mhm. Ich kannte bis dato nur Häuser. Ich kannte nur Gebäude, die eigene Treppen hatten, die eigene Kellerräume hatten, die ein eigenes mhm. Dachgeschoss und diesen ganzen Kram, also ein richtiges Haus. Meistens zwar Reihenhäuser, ähm, doch immer, äh, alle drei waren Reihenhäuser, äh, die direkten Anschluss an ein ne Nebengebäude hatten, also nie, nie ein freistehendes mhm. Haus oder so, aber waren doch immer ziemlich groß, so würde man heute sagen. Also, äh, also heutzutage wäre das echt teuer zu mieten, würde ich sagen. Damals Doch, ich ging das wahrscheinlich Ich tatsächlich auch gut. in dem
0: Haus zu leben, also <lacht> zu wohnen. Ja. Also ich hatte ja mal eine, sag mal, eine Beziehung mit, mit einer Frau äh, und da war ich ein halbes Jahr lang mit ihr zusammen und die hatte, die hatte ein Haus. Kein Reihenhaus, sondern so eine Inner Siedlung und äh, mit Garten und drum und dran. Da kenne ich schon auch so äh, die Sachen wie im Sommer halt also Rasen mähen, äh, wenn es heiß ist, das war damals dieser heiße Sommer, also das ist schon eine Weile her, 2003 oder 2000, weiß nicht, 2000, äh, 2003, 2004 oder sowas, keine Ahnung, äh, wo es so heiß war, äh, dass man dann halt eben auch den Rasen sprengen muss, gießen muss im Sommer und, und, und. Also das kenne ich schon auch irgendwie, ja.
2: Mhm.
0: Und da habe ich mir dann gleich gedacht, so, pff, ich bin froh, dass ich, also dann danach, so, ich bin froh, dass ich keine, 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 <lacht> dass ich eine Wohnung habe, äh, weil im Haus hast du halt echt viel Arbeit.
1: Dafür hast du dir auch nicht mit äh, acht, neun einen Spaten in den Fuß können. <lacht> Während der Gartenarbeit. Mm, ja. <lacht> das habe ich gemacht. Ah. Äh, ja. Die, also ich kenne den Begriff Spaten für mich eigentlich als Schaufel, mhm. aber man sagt das wohl auch zu so einem Vierzack, den man gerne mal im Garten benutzt. Ah. Nicht so unbedingt so, so groß wie so eine Heugabel, ja. sondern eher mhm. halt wie eine Schaufel von der Größe, nur halt, dass vorne vier Spitzen sind zum irgendwie Garten umgraben. Ja, und dann habe ich halt so in den Boden gesteckt und dann gingen die Zacken aber nicht so ganz rein. Und dann wollte ich mehr und dann mehr und dann habe ich irgendwann sehr viel Schwung geholt und dann ist einer dieser Zacken äh, in meinen Fuß. Aua. Ähm, ein Glück, meine Eltern haben damals äh, ordentliches Geld ausgegeben für ordentliches Schuhwerk und ich hatte ordentliche, schicke äh, schick, naja, egal. Äh, ordentliche Lederschuhe von was, aus Adidas oder so. Also Sportschuhe, aber richtiges, echtes Leder, kein Plastik, was oh, man heutzutage oh. so überall kriegt. Und das hat das meiste abgefangen. Aber äh, durch den halben Fuß ist diese Spaten schon äh, durchgegangen. Aber, <lacht> Aber hat nichts getroffen. Ich hatte mal wieder so ein, so ein Kindsglück. <lacht> ich habe jetzt äh, zwischen dem also wenn man die Zehen so benennen würde wie die Hand, mhm. dann habe ich zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger, also Mittel-C und Ring-C quasi, mhm. äh, habe ich eine glänzende Stelle. Das ist die Stelle, wo das Ding in meinen, genau zwischen den Knochen, genau mhm. zwischen die Sehnen überhaupt nichts passiert, oh. eingedrungen ist. Ich habe es natürlich sofort schreckhaft wieder rausgerissen, ist klar und äh, mit einem Taschentuch drauf sind wir damals in die Klinik gefahren und die <lacht> haben dann nur ein bisschen äh, ähm, Desinfizierungszeug drauf gemacht und mich wieder nach Hause geschickt. Mhm. Also
0: sowas so ähnliches ist mir auch mal passiert. Das war auch noch in der alten Wohnung, muss man dazu sagen, da war eine große Wiese und ein verfallener Zaun irgendwie, der halt auch schon irgendwie in der Wiese lag, so ein Bretterzaun und mit alten rostigen Nägeln und äh, ich hatte mal irgendwie als, halt war muss ich da gewesen sein, entweder fünf oder sechs oder weiß ich nicht mehr und habe dann halt auch so die Nägel umgetreten. ja <lacht> mhm. Irgendwie habe ich mir den Spaß gemacht, die, die alten rostigen Nägel umzutreten und bin dann halt einmal beim Umtreten halt nicht richtig getroffen und ging halt auch durch den Fuß, also durch die Sohle in den Fuß irgendwie rein, also Mhm. Und äh, halt von dann, unten in dem Fall. Von unten, genau. Auch wie du sagst, so zwischen allen durch, gell? also irgendwie nichts getroffen, keinen Knochen, keine Sehne, keine, keine Nerven, nichts, Und auch schreckhaft wieder rausgezogen und sowas. Und äh, meine Eltern sind auch zum Arzt gezogen gefahren und irgendwie und da haben auch gemacht, hm, ja, was macht man denn da? Der Nagel ist draußen, bluten tut es auch nicht mehr. Ja, tun wir mal besser halt vorsichtshalber noch irgendwie hier. Äh, Ach.
1: Antibiotika?
0: Nee, nee, weißt du hier. Mh. Jod? Wie heißt? Nee, nee. Wer ist jetzt die Mittel? Äh. Das Mittel gegen. Penicillin? Nee, ach, ne, Impfung, weißt du? Impfung gegen Wunschstarkrampf. ja gell? Genau, so heißt es. Mhm. Das, das habe ich dann noch gekriegt, weil könnte ja sein, dass da irgendwas dran gewesen wäre, aber äh, wohl eher nicht. War ja war rostig. <lacht> Mhm. ja jedenfalls, das war dann auch so irgendwie, ja, Glück gehabt
1: Ich habe keine Ahnung, ob ich danach noch irgendwie eine Spritze oder Tetanus oder sonst irgendwas gekriegt habe, ich erinnere mich nicht mehr dran ich erinnere mich eigentlich gar nicht an diesen Krankenhausaufenthalt, ich weiß, dass wir mit dem Taschentuch um meinen Fuß dahin gefahren sind, mhm. aber mehr erinnere ich mich nicht mehr
0: Ja, hm. als Kind erinnere ich mich auch bloß noch einmal auch irgendwie, dass ich da mal auf so ein, also es lag halt so also kein Teppichboden, sondern so Linoleum oder sowas. Und da bin ich halt irgendwie barfuß rumgelaufen, irgendwie rumgetobt und halt ausgerutscht, äh, wie es sich schön gehört, und irgendwie auf eine Ecke mit dem Ohr draufgefallen. Und dann hat das wohl auch geblutet. Und das Ohr ist halt auch irgendwie, also die Ohrmuschel hat seitdem halt, sagen wir mal so, einen Spalt, die ist halt auseinandergegangen. Ja. Und da hieß dann auch, ja, jetzt müssen wir... Krankenhaus nähen lassen. Ich so, nee, nee, lass mal sein. Pflaster tut's auch. <lacht> das haben wir dann auch gemacht, irgendwie ist es auch zusammengewachsen, wird alles, gell? Aber ich merke halt, wenn ich da an der Ohrmuschel dran gehe, dass das, der, der Knorpel ist halt äh, aus, ist gebrochen, gell?
1: Okay. Hm. Aber, ja, so also bleibende Erinnerungen, die, die man gar nicht so genau sieht, sondern nur dann, man weiß, dass sie da sind und ja, da fühlt ja. sich halt anders an als. Vielleicht auf der anderen Seite des Kopfes, ne? <lacht>
0: genau. Mm. Ja. Die alten Kriegsverletzungen halt. <lacht>
1: ja. ja, zu Umzüge. Ich glaube, das Interessante ist, noch, ist ja eigentlich noch diese krasse Geschichte mit dem mit Polizeischutz ausziehen. Ja, so. Habe ich das schon mal lang und breit getreten? Bin Weiß ich
0: mir ganz nicht. Sicher. Glaub, hat hat also es, glaube ich, schon mal erwähnt, ja, irgendwie, aber vielleicht kann es auch so also privat gewesen sein.
1: Auf dem äh, Janet Rose Blog ist es auf jeden Fall in aller Breite aus, ausklammbüsert, weil da ich, ich musste das einfach festhalten, das war einfach okay. viel zu krass. Ähm, ich bin hier nach, äh, nach Stuttgart gezogen, nach Bad Cannstatt okay. mit einer Freundin und da habe ich noch einen männlichen Vornamen gehabt ja. und dann haben wir uns irgendwann getrennt und dann äh, habe ich entschieden, ich äh, ändere meinen Vornamen auf einen weiblichen Vornamen mhm. und ich ziehe diesen Kram jetzt erstmal durch mhm. und dann ein halbes Jahr später hatte ich eine neue Freundin mhm. Und äh, die war meinem Vermieter aber nicht genehm. Der war mit äh, der ganzen Geschichte sowieso nicht so richtig d'accord und so. Äh, der fand das nicht so toll, weil, naja, alte Leute und äh, konservative Gesinnungen und nee. leicht rassistische An angehaucht noch dazu. Ähm, aber der konnte mit meiner neuen Freundin überhaupt nicht. Der... Das Auto war ihm nicht schick genug. Sie lief immer in schwarzen Klamotten rum. Die war halt so eine richtige Grufti. Mhm. Und äh, die war auch immer, was, was wenn es ums Autoparken angeht, war sie auch immer sehr, äh, ja, passt schon so. Steht halt jetzt ein bisschen schief und so. Mhm. Und auf dem Auto waren irgendwie Fledermäuse drauf. Und das, das passte nicht zu diesem Look and Feel von dem Vermieter und seinem mhm. freistehenden Haus bei dem er bei jedem Wind und Wetter 6 Uhr morgens aufsteht und sich um den äußeren Look des Gebäudes gekümmert hat. Mhm. Also so ein Typ ist das. Ja. Der hat nichts mehr zu tun. Der hat hat mal gut Geld verdient, war dann eine Zeit lang Rennfahrer für Porsche und äh, hat dann einen großen Baubetrieb noch besessen und na, na hat sich gesund gestoßen dran. Mhm. Und der hatte aber sonst nichts anderes mehr. Er hat sich nur noch um dieses Haus gekümmert. Naja, jedenfalls kam der auf meine Freundin nicht klar und äh, das wurde dann immer aggressiver und rabiater, bis er dann irgendwann äh, gemeint hat, er drehe uns jetzt das Warmwasser ab. So im Sinne von, er dreht das Warmwasser fürs ganze Gebäude ab und behauptet, das sei defekt, da könnte er gerade nichts tun. Mhm. Aber jedes Mal, wenn er duschen will, dann geht er im Bademantel das Treppenhaus runter, in den Keller, dreht das warme Wasser auf, geht duschen und dreht es <lacht> danach wieder zu.
0: Ja, toll.
1: Das haben wir vier Wochen gemacht und in, den Ze in der Zeit uns was Neues gesucht. Und ähm, dann kam der Tag des Auszugs und... Ich bin morgens mit den Öffentlichen in die Stadt gefahren, um den Sprinter zu holen und mhm. komme zurück zu, zur Wohnung. Ja. Und äh, also vor dem Haus stand dann der Vermieter zusammen mit seinem äh, Neffen, das war so, pff, lass mich schätzen, so 22, 20-Jähriger mhm. oder so. Ja. Der hat dann noch vier, fünf seiner äh, schrankhaft aussehenden Freunde eingeladen. Und die haben sich dann halt wirklich so als Barrikade vors Haus gestellt, im Sinne von, ihr kommt hier nicht raus und ihr kommt hier auch nicht rein. Mhm. Ihr dürft nicht ausziehen, aber ihr dürft auch nichts mitnehmen. Mhm. So. Ja, und das war mir dann tatsächlich zu viel. Ich direkt im Auto sitzen geblieben, gar nicht erst angefangen, mhm. irgendwas zu diskutieren, habe direkt einen Notruf gerufen. Mhm vom Sprinter verriegelt. Der Vermieter kam schon hin und wollte mit mir reden. Ich habe dann gesagt, so, so ist nicht, so geht's nicht mhm. und habe einfach gewartet, bis die Polizei kam, was dann so 20 Minuten später oder so war. Mhm. Dann bin ich ausgestiegen und habe mit dem halt drüber geredet. Der ist dann zu meinem Vermieter gegangen und hat sehr eindringlich mit ihm darüber gesprochen, so im Sinne von, mhm. ihr lasst das jetzt hier mal gut sein. Mhm. Oder ähm, ich äh, hole jetzt die Handschellen, nehme euch alle mit.
2: Mhm.
1: Ja, daraufhin hat sich dann der Vermieter an den Straßenrand gestellt, seine ähm, Schlägertruppe auch alle an den Straßenrand bzw. den Eingang dieser Einfahrt gestellt und wir haben unsere Sachen rausgetragen, während sie uns die nächsten vier Stunden beleidigt haben. Mhm. Sie haben uns nicht im Weg gestanden oder so, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass ein Auto im Weg gestanden blieb mhm. und es schwer war, eine Waschmaschine dran vorbeizutragen. Und da habe ich gemeint so, also wir kriegen die Waschmaschine dran vorbei, aber im Zweifel haben sie den Schaden am Auto. Mhm. Wie wäre es, wenn sie rausfahren, dann können wir raustragen, sie haben keinen Schaden, ich habe weniger Probleme. Darauf ließ er sich ja dann tatsächlich ein, aber ich musste ihn erst überzeugen.
2: Mhm.
1: Und äh, irgendwann war der ganze Kram dann draußen und ähm, ich hatte noch eine ordentliche Ladung von Zeug in der Garage, was mhm. mein Kellerraum war, aber halt als Garage überhaupt nichts gebracht hat. Ich meine, Feuchtigkeit und Regen lief da rein und so. Mhm. Die Garage war echt nicht so toll, wenn es um meine Sachen ging. Ich weiß, dass ich da noch ein paar Sachen hatte, die ich heute quasi vermisse. Mhm. Aber an dem Punkt war es so, ich bin ausgezogen, habe dem Vermieter gesagt, in zwei Tagen komme ich vorbei und hole den Kram aus der Garage und bringe ihn dann auf den Müll. Mhm. Ich habe da wohl nicht genau genug hingeguckt, was da noch dazwischen war. Wie gesagt, ein paar Sachen vermisse ich heute noch. Und zwei Tage später bin ich dann nicht hin. Mhm. Ja, und habe ihn verstehen. mit dem Müll alleine gelassen. Für diese, für, für diese Geschichte.
2: Mhm.
1: Ja, so... Damit riss dann erstmal der Kontakt dazu ab. Wir waren endlich raus. Wir mhm. waren in unserer neuen Traumwohnung in Con Westheim und alles war super. Und dann hat er mich verklagt, also der Vermieter. Mhm. Auf Schmerzengeld, auf äh, beschädigtes äh, Möbiliar und noch ein paar andere bescheuerte Dinge. Und ähm, ja... Ging da eine Weile ein bisschen hin und her, habe mir dann einen Anwalt besorgt und äh, während, dieser, während der Verhandlung, also das kam so richtig zu einer Verhandlung mit Richter und äh, zwei, drei äh, Leute, die irgendwas mit der Richterin zu tun hatten mhm. und dann zwei lange Tischreihen, an der einen Reihe saßen wir, also ich mit meinem mhm. Anwalt. Und an der anderen Reihe saß er mit seinem Anwalt, dazwischen viel Luft und am Kopfende von diesem U eben die Richterin.
2: Mhm.
1: Und mein Vermieter hat die ganze Zeit versucht, der Vermieterin, äh, der, der der Richterin klarzumachen, dass er ja der Leidtragende ist. Er hat mhm. die ganzen Probleme gehabt mhm. und mhm. auch übrigens ist seine Frau gerade krank und ihm geht es ja jetzt so schlecht. Mhm. Und die Richterin hat ihn dreimal ermahnt, dem, äh, jetzt die anderen auch mal zu Bord kommen zu lassen, weil er ist natürlich in jedes Gespräch reingegrätscht mhm. und hat Dinge behauptet und die nicht stimmen. Mal nebenbei hat er die ganze Zeit mich beleidigt, also die ganze Zeit, also die, diese Schlampe da drüben und so weiter, also so richtig schön mhm. heftig. Und äh, nach dem dritten Mal hat die äh, Richterin ihm dann den Mund verboten mhm. und mit der Androhung, er dürfe jetzt gleich vor dem Saal Platz nehmen und das restliche Gespräch wird jetzt nur noch mit seinem Anwalt geführt. Nur das hat dazu geführt, dass er endlich mal die Kla Klappe halten konnte. Mhm. Ja, ist mit allem nicht durchgekommen. Wir haben uns dann wegen einer Beschädigung in der Wohnung, die, eher, die effektiv trotzdem eher verursacht hat, aber über eine Kette von Ereignissen mhm. haben wir uns dann auf einen Vergleich geeinigt, aber effektiv ist er auf den Kosten, auf der Renovierung und auch auf den, den was er an, an Aufwand angebracht hat, wo er die Garage halt mhm. leer räumen musste. Auf diesen ganzen Sachen ist er natürlich sitzen geblieben, inklusive drei Monatsmieten und inklusive ähm, allem, was noch dran hing. Mhm. Und ich habe meine Kaution noch wiedergekriegt. Oh, super. Ja.
0: Und Anwaltskosten.
1: Ja, die, die Anwaltskosten, dadurch, dass es ein Vergleich war, blieben Ach bei so, mir. Ja. Okay. Meine Anwaltskosten. Aber ich habe mir die vom den Anwalt vom Mieterschutzbund geholt okay. und die haben mir dann so einen. Äh, so ein Rattenzahlungsgedöns angeboten und ich habe zwei Jahre lang 60 Euro gezahlt oder so und dann war das ja. erledigt. Ja. Das tut natürlich schon so ein bisschen weh, wenn man noch so eine ganze Weile Geld dafür drückt, ja, aber das ist weit weniger als das, was er, ich meine, als ich ausgezogen bin, hatten wir noch drei Monatsmieten zu zahlen, bei Kündigungsfrist. Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt unter Härtefall ausgezogen. Ja, ja. Er wollte die drei Monatsmieten noch von mir. Die habe ja, ich klar. nicht bezahlt. Luch. Und die sind im Verhältnis dazu dann äh, schon wieder irrelevant gewesen. Mm, Von daher ja. passt schon. Ja. Aber das ist schon ein ziemlich harter Tobak gewesen. Vor allem diese ganze Anwalts- und Gerichtsgeschichte. Als ich dann halt quasi gewonnen hatte, mhm. also wir haben uns, das ist zwar nur ein Vergleich, aber effektiv bin ich sehr viel glimpflicher dabei rausgekommen als er. Ja klar. Beim Rausgehen drückt er mein ehemaliger Vermieter, meinem Anwalt noch eine Karte in die Hand mhm. und sagt, sie sind ja ziemlich gut in ihrem Tun, vielleicht rufen sie mich mal an, dann, falls ich sie mal brauche. <lacht> also der hat sich das nicht mal nehmen lassen, dann noch herzugehen und meinen Anwalt quasi anzuheuern. Ja, wir sind dann... Also ich ziemlich perplex. Mein Anwalt breit grinsen, sind wir da raus. Ich habe mich beim Anwalt ins Auto gesetzt. Der hat mich dann noch ins Büro gefahren. Das hat gerade von den Geografie gerade ziemlich gut gepasst. Und wir haben beide die ganze Fahrt schallend gelacht, wegen diesem, was was er in diesem Gerichtsgebäude abgezogen hat. Das mhm. war einfach zu gut. Das war einfach, ja, kann es heute kaum beschreiben, Außer, dass es einfach nur total abgefahren war und die die Art und Weise, wie er, wie er versucht hat, gleichzeitig den den Betroffenen, den G Geschädigten zu mimen, mhm. aber die ganze Zeit gegen mich zu treten, mich zu beleidigen, meine Freundin zu beleidigen und wirklich so herablassend bösartig zu sein, dass er geglaubt hat, dass er damit durchkommt, das verstehe ich bis heute nicht.
0: Ja, manche yeah. äh, wissen halt auch nicht, dass wo, also sagen wir so, was richtig ist. Also yeah, die sind yeah. da, glaube ich, dann sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, haben einen sehr eingeschränkten Blickwinkel. Alles, was sie machen, ist richtig, äh, und die alle, alle anderen machen, es ist, ist, ist falsch irgendwie so etwas. Und äh, ja. Genau. Und äh, dann sieht man halt einfach auch nicht vielleicht das große Ganze irgendwie oder keine Ahnung, wie, wie ich es beschreiben soll. Äh, ja Und da gibt es wohl relativ hm. viele Menschen, die da äh, ja so, so sind. Naja, die sind
1: halt so in, in ihrer Blase, sie kennen nur das und sie wissen nicht, dass es auch andere Wege gibt, sein Leben zu verändern, zu bestreiten oder auch überhaupt sich zu verhalten und die kriegen es halt auch von ihrem ihrer Filterbubble, wie man es modern so bezeichnet, halt auch immer nur dasselbe vorgelebt und denken halt, wer mal erfolgreich war, wer eine große Firma geleitet hat, der ist halt Chef und er kann sich immer und überall wie Chef verhalten. Ja. Ich weiß, ich habe ich mein, ich meine, ich habe in diesem Gebäude ja immerhin ähm, ist kurios, aber es sind bei mir fast immer sieben Jahre in diesem <lacht> Gebäude sieben Jahre gewohnt. Mm, ja. Und ich weiß, niemand in dieser Straße kann diesen Menschen leiden. Mm. Der, niemand will was mit ihm zu tun haben. Und das ist so einer, der dann durch die Straßen geht und Strafzettel aufschreibt und so, mm. wenn er nichts zu tun hat. Oder wenn, wenn irgendwie die Hecke zwei Zentimeter zu weit in seinen Garten rüberreicht, äh, nimmt er seine eigenen äh, Gartenausrüstung und macht die Hecke weg. Mhm. Er macht nicht zwei Zentimeter von dem Gewü äh, Auswuchs weg, sondern er macht die Hecke weg. Ah. Und der Besitzer des Nachbargebäudes kommt dann halt nach Hause und die Hecke ist weg.
2: <lacht>
1: da denkst du halt dann auch, sowas geht mit dir.
0: Ja,
1: ja so Sachen bringt er. Ja. Ja ja.
0: Ja, jedenfalls, du hast jetzt da äh, doch eine bessere Wohnung, wo es doch äh, besser ist.
1: Ja, also ich meine, ich habe mich inzwischen damit arrangiert, dass ich halt eine Wohnung habe und kein Haus. Das ist schon mhm. mal, aber ich, gut, ich wohne jetzt äh, mhm. die, das, die Hälfte meines Lebens jetzt in Wohnungen, was vorher eben die andere Hälfte in Häusern war. Mhm ich komme hier ganz gut klar. Ich habe die richtige Nische für mich gefunden von, von, von ähm, diverser Belegschaft, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also im Haus ist quasi alles. Mhm. Äh, egal ob Ausländer, Männlein, Frauen, alt, jung, lesbisch, wohl, einfach alles. Mhm. Und ein, ein extrem cooles Vermieterpärchen. Das einzig bisschen doofe ist, dass ich direkt über meinem Vermieter wohne. Weswegen, wenn ich ein bisschen wie gesagt, diese Soundanlage etwas lauter drehe, mhm. dann brö bröselt der Putz zu ihm runter. Das ist nicht so geil. <lacht> ja. Aber ansonsten habe ich hier keinerlei Probleme. Alle, alles ist gut. Ähm, mhm. Bin sehr zufrieden. Und ja, sind jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre.
0: Ja, doch. Scheiß das vergeht ganz schön schnell, ja.
1: Mhm. Ja, im Oktober sind drei. Dann bin ich drei Jahre hier. Mhm. Und das heißt, dass ich dann drei Jahre voll hier bin, was länger ist als die Zeit, die ich in der Schweiz war.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist krass. Und leider gegen, gegen alle Bemühungen äh, klappen meine äh, Freundschaften zum Bodensee, die ich da aufgebaut hatte, nicht mehr. Oh. Das ist ein bisschen schade, weil ich habe hab wenigstens versucht, mich zu bemühen, aber wenn man dann nur vorgehalten kriegt, du meldest dich so selten, aber diese Person sich nicht ein einziges Mal gemeldet hat, mhm. sondern sich nur dann beschwert, wenn ich mich bei ihr, bei dieser Person melde und mal Hallo sage, mhm. dann denke ich mir auch so, das bringt es nicht wirklich, das kann ich mir dann auch sparen, Ja. Weil da muss ich mir nichts vorhalten lassen, weil schließlich habe ich es versucht. Sonst käme es ja, ja. überhaupt nicht zu diesem Gespräch. Aber nein. Aber es ist mehr oder weniger zu allen äh, Ortsverschiebungen jedes Mal dasselbe gewesen. Ich meine, ich bin aus München weg und nach mhm. ein paar Jahren war der Freundeskreis da
0: auch anders ja, und nicht
1: mehr existent. Die haben halt, wenn man mit 19 auszieht, dann verschiebt ja, sich quasi bei ist, denen ja auch gerade alles. Ja, das,
0: das, das, das sind ja dann alle noch irgendwie auch teilweise Ausbildung äh, berufliche Veränderungen kommen ja dann noch. Äh, genau. Freundschaften, äh, Partnerinnen, Partner, äh, Kinder vielleicht noch, also ja, das ist klar. Der,
1: einfach das gesamte Programm, genau. Und in den anderen Städten, in denen ich gewohnt habe, da habe ich, äh, zu denen habe ich halt nur so marginal noch Kontakt. Mhm bei manchen mit manchen treffe ich mich halt im beim chaos communication kongress ja, wenn ich halt mal hinten fahre. und ansonsten sieht man sie im alltag aber auch nicht aber man schreibt auch nicht so ja, ja. trotz den diversen messengers gibt es für mich eigentlich keinen grund den mal hallo zu sagen Ja, so verschiebt sich halt immer aber mein freundeskreis den ich hier in stuttgart habe der hat sich immerhin über die schweiz hinweg gehalten und das, will, das ist ja auch mehr oder weniger der Grund gewesen, warum ich zurück nach Stuttgart gegangen bin und mir keine andere neue Stadt ausgesucht habe. Ja, klar. Ja.
0: Ja, genau, also zumindest ist, wo ich einmal hier vom Bodensee weg war in Leipzig, da habe ich auch mhm. zu den Leuten, die ich, mit denen ich damals halt auch irgendwie Kontakt hatte, befreundet war, eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Ich habe noch versucht, ein bisschen mal Kontakt zu halten, ich war zwei, dreimal dort oben noch. Gut, ich hatte damals auch noch passend auch noch ein Vorstellungsgespräch dort oben, aber da hat sich dann halt auch nichts mehr gegeben ergeben, gell. Ja. Ja. Hm. Schade.
1: Ja, es ist dieses Klassische aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Ja.
0: Und es war halt das auch noch eine Zeit, das, also, also, ja. wo ich da in Leipzig war, das waren noch Zeiten vor dem Internet, wohlgemerkt. Gell? Es gab noch keine Messenger. Ja da muss
1: man sich Postkarten schicken und so. Nein, man
0: musste, hätte nur anrufen müssen. Gell? Oder mal eine SMS. Ja okay, schreiben. das geht natürlich auch. Gell? Aber, ja, aber es hat halt niemand angerufen. Gell? Ich habe äh, ein, zwei Mal versucht anzurufen und äh, wie du sagst, dann halt auch, man, wenn man merkt, dass, es kommt halt nichts zurück irgendwie, gell? Hm. dann... Lässt man halt erreicht ein.
1: die Leute zwar, aber die haben kein Interesse mehr an einem selbst, dann kann man es auch so, lassen.
0: Genau, ja. Wo man dann merkt, so ja, die reden zwar mit mir irgendwie oder man redet mit mir, aber man spürt deutlich, dass irgendwie ja, kein Interesse besteht dann an der Fortführung der, des Kontakts. Ja. ja und das das Schönste
1: war noch, ich glaube sowas habe ich sonst nicht mehr gekriegt, naja gut so halb ähm, als ich aus Mannheim nach Stuttgart gezogen bin haben die Leute vom Chaos Computer Club Mannheim der damals sich gerade frisch gegründet hat, aber aus dem der War Driving Gruppe entstand und das sind eben die Leute, die ich beim Kongress noch ab und zu treffe mhm. die haben mir zum Einzug in die neue Wohnung einen Bonsai geschenkt mhm. So richtig schön, eine große Porzellanschale, mhm. die war so oval und die längsten Punkte ungefähr 30 cm voneinander entfernt mhm. und der Baum war so 15 cm hoch und mit mir ist dieser Baum gute 25 cm groß geworden mhm. und ich habe den vier Jahre gehegt und gepflegt und alles war super. Mhm. Und dann habe ich mich von der einen Freundin getrennt und dann entschieden, Janett zu sein. Und dann hatte ich eine neue Freundin. Und diese Freundin hat ihn dann ruiniert. Oh. Also quasi viereinhalb, maximal fünf Jahre hatte, hatte ich den. Und ich war sehr froh darüber, dass er da war. du stund so morgens gießen, mhm. ans Fensterbrett stellen, abends da wegnehmen und so. Und immer schauen, dass er quasi Sonne kriegt, aber keine mhm. Sonnenstrahlen. Ja. So nicht im direkten Sonnenlicht und so und ihr habt da habe mich echt drum gekümmert. Mhm. Zwischendrin ging es ihm mal nicht so gut, da musste ich mich ein bisschen mehr kümmern und so. Und also das war das war ein richtig schönes neuer neue Wohnung Einzugsgeschenk.
0: Ja. ja. ja gut. Ja. So also viel bei, zu diesem Bei mir ja, gehen ja, eher alle Bei mir gehen alle Pflanzen kaputt. <lacht> Ich habe ja, ich habe auch
1: sonst keine und jetzt mit den Katzen knabbern die die sowieso alle ab.
0: Ja.
1: Ich habe also die haben jetzt von der Nachbarin eine, eine Vase gekriegt mit so, so Gras mhm, speziell schon für Katzen mehr oder weniger und da war halt richtig viel hohes Gras drin, weiß mhm. nicht so 15 20 Zentimeter hohe Halme und richtig dick dicht. Ja. Topf, so 15 cm Durchmesser, also nicht sowas klitzekleines oder was mhm. ordentliches. Ja, die haben eine Woche gebraucht, bis sie das Ding gemäht hatten. <lacht> ja, seitdem ähm, verstecke ich es quasi gerade auf dem Kühlschrank in der Küche, damit das Ding ein bisschen nachwachsen kann, <lacht> bevor sie es komplett töten. Ja. Ja.
0: ja. Gut. Dann sind wir da nicht durch. Gell? Genau. Ja. ja, in dem Fall äh, haben wir dann doch jetzt äh, ganz gut Content hingelegt. Hä?
1: <lacht> ja, wieder eine Stunde 45. Also seit wir dieses Extra-Thema am Ende haben, schaffen wir die Stunde 40 jedes Mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, und das ist ja auch gut, wenn man was zu erzählen hat und es genau. nicht nur immer. Serien, Serien, Rechner, genau, Serien, richtig. Serien, Computer, Handy, genau. Serien. Sind. Apropos
0: Apropos Computer oder Apple. Äh, weiß ich, ob du das auch schon mitbekommen hast, hier diese, ah, jetzt redet bei mir wieder irgend so ein Teil. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das war hier, äh, nee, gibt da jetzt gerade ein neues Gerücht oder sowas, äh, dass wohl Apple Glass wohl demnächst irgendwie rauskommen soll, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Also eine Brille. Ja, gut, Apple. das
1: mit der Brille hält sich schon seit zwei Jahren. Ja, aber das war jetzt doch relativ
0: äh, von einem wohl sehr, äh, sagen wir mal so, von einem äh, Typen, der bisher seine Vorhersagen meistens zugetroffen haben. Also, also er, ja, man geht davon aus, dass was er gesagt hat und oder er geht da, er, er sagt selber, er hätte es auch schon selbst gesehen dass das was äh, ja wohl doch mehr Hand und Fuß hat wie andere Gerüchte.
1: Ja gut, dass so Leute aus gut informierten Kreisen auch gerne mal so etwas sehen, glaube ich dem. Dass die an sowas arbeiten, bin ich mir bewusst mindestens seit Google Glass. Mhm. Das Ding ist, mach da mal ein Produkt draus, dass du in der Kneipe nicht verprügelt wirst, weil du eine Brille mit Kamera trägst.
0: Das Besondere an diesem Ding ist, es hat keine Kamera.
1: Ja, und ohne Kamera wird es dann ja echt schwierig, deswegen...
0: Aber es hat wohl einen LiDAR-Sensor -LIDAR drin.
1: Ja, das, das da kannst du halt den Augmented-Reality-Kram halt maximalisieren. So. Genau. Aber also den Lasersensor benutzen auch für deine Hände, für Gesten, hm, keine Ahnung. Ja, ist
0: interessant. Ja, also es ist... Vor allem
1: äh, auch, dass sie diesen LiDAR-Sensor zuerst ins iPad gepackt haben. Mhm. Mich äh, ist schon etwas verwunderlich, aber nice. Ja. Genau. Mein Arbeitskollege hat so ein iPad, aber oh. wir waren alle im Lockdown, seit, seit er das hat. Sprich, konnte es noch nicht in, in die eigenen Finger kriegen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, schauen wir mal, was da noch so kommt. Genau. Ich hoffe jetzt erstmal darauf, dass sie äh, beiden Betriebssystemen, Mac und iPhone, mal so ein Snow Leopard Update verpassen und endlich mal alles stabil kriegen, weil beide Betriebssysteme sind eine Katastrophe.
2: Mhm.
1: Das ist äh, nicht so lustig gerade. Also wie häufig mein Rechner einfriert und ich ihn dann fünf, sechs Minuten lang nicht bedienen kann, bis er wie magisch plötzlich wieder bedienbar wird, oh. ist nicht mehr zu zählen. Und das, das macht echt keinen Spaß. Oh.
0: Nee, also das Problem und hatte ich bisher ja zum Glück nicht, außer wenn halt... Dann
1: lasse ich halt sowas wie die Aktivitätsanzeige nebenher laufen, in der Hoffnung, dass wenn mein Rechner nicht mehr eingefroren ist, ich da reingucken kann und im Graph sehe, welches Programm okay. den Ausschlag gebracht hat. Nee, das Betriebssystem war so dermaßen on hold, dass nicht mal dieser Graph weitergezeichnet wurde. Ah. Und die Statistik, welches Programm gerade was getan hat, wurde auch nicht weitergeführt. Sprich, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was in dieser Kiste hier vor sich geht.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ist bloß, aber das war auch schon bei dem vorhergehenden Betriebssystem, äh, hier so, dass, dass halt hier einfach, äh, ja, wie, heißt, wie soll ich sagen, äh, der, der, der ach ja, es fällt mir das Wort nicht ein, hier einfach der, wird der Bildschirmschoner nicht mehr zurückspringt, genau ich mich nicht mehr anmelden ach so
1: kann. dass du den Rechner dann ausmachen musst weil du genau. nicht mehr aus dem Bildschirmschoner rauskommst genau mhm.
0: aber ansonsten ja. laufen tut er eigentlich alles da war es keine Probleme ist
1: das auch ein Catalina
0: ja Rechner das, ist, das, ist das neueste Betriebssystem das aktuelle ja, ja, ja. aber das mit dem Einfrieren von dem Bildschirmschoner war auch schon davor Ah, okay. Das kenne ich jetzt also auch schon davor, gell. Oder dass, das wenn scheint ich,
1: dann wohl eher so ein bisschen Hardware in, irgendwas zu sein.
0: Oder dass, wenn ich einen ausmache und ich ihn wieder neu starte, dass dann erstmal äh, so das vorne Programm kommt, so äh, hier wichtiges Update. Wenn ich dann sage, okay, installieren, geht nicht, gell? Fehler aufgetreten. Dann muss man wieder ausmachen und dann muss man wieder hochfahren und dann geht er drüber, geht er, dann kommt er wieder rein. Und wenn ich dann nachgucke, was für ein Update war, war keins da, gell? Ist nichts. Mhm. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Nicht immer, ab und zu mal.
1: Okay. Aber selbst egal,
0: nett. was ich mache, egal, ob ich es weder ein Passwort eingebe oder hier per, per LAN anbinde oder auch direkt sage: Nee, ich habe kein Internet. Es geht, läuft immer auf Fehler. Mhm. Das habe ich jetzt schon sehr häufig gehabt. Okay. Deswegen kann du yeah, Ja, strange. Deswegen kann so ein Start von, von, dem, von dem Rechner schon mal so zehn Minuten dauern. Weil er für, Oha. Ja, weil er, ich muss dann wieder runterfahren und wenn es ganz dumm läuft, kommt es beim nächsten Mal gleich nochmal. Also ich muss dann, also ich hatte es schon mal, wo ich glaube ich dreimal einen Rechner neu starten musste, also der fährt dann wieder von selbst runter, sagt dann hier schon, was wollen Sie jetzt machen hier, äh, über, also muss neu gestartet werden, es muss installiert werden, es, er, er verlangt das Update, gell? Aber das Update funktioniert nicht und dann kann man bloß runterfahren und dann muss man neu starten und wenn man Glück hat, dann geht er wieder, dann, dann geht er drüber. Dann, dann, dann startet es. Äh, das dauert relativ ja, lange. Das klingt
1: aber so, als würde er versuchen, irgendeine Datei zu prüfen, die für ihn maßgeblich für dieses Update zuständig ist und er findet die Datei nicht.
0: Irgendwas. Und das ja.
1: spricht jetzt eher dafür, dass du entweder im Arbeitsspeicher oder auf deiner Festplatte defekte hast.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Und wenn er seinen äh, Sleep-Modus macht, dann schreibt er ja quasi seinen Stand Zustand auf die Festplatte. Und wenn er den nicht reaktivieren kann oder aus dem Arbeitsspeicher nicht rausholen kann und du deswegen nicht aus dem Bildschirm schon rauskommst, spricht das auch dafür, dass entweder der Arbeitsspeicher oder die Festplatte einen Hau hat. Möglich, ja. Jetzt schon zwei Indikatoren dafür. Mhm. Aber bei diesen äh, Geräten äh, diese beiden Elemente zu tauschen, sind jetzt nicht gerade so die einfachsten Tasks.
0: Nee, ich, ich kaufe mir am besten mal demnächst einen neuen. Oder auch, oder, oder auch nicht, weil so alt ist er ja noch nicht. Da ist jetzt auch erst drei Jahre alt, glaube ich. Aha. Aber es gibt da jetzt, ist ein neuer MacBook Pro 13 Zoll rausgekommen. Das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus.
1: Ja, mir viel zu klein.
0: Nee, ich mag ja diese wenn, wenn, dann wird
1: es im, im Herbst, wenn meiner äh, seine, seine acht Jahre voll macht oder so, ja. glaube ich dann, äh, oder sieben Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, dann, nee, dann wird das achte Jahr voll. Ja. Er ist jetzt sieben Jahre alt. Ähm, dann wird es wahrscheinlich ein neuer iMac. Mhm. Außer das nächste Betriebssystem sorgt dafür, dass der hier wieder rund läuft. <lacht> dann bleibt er vielleicht noch ein bisschen. Ja. Wie, wie Aber gesagt, die, äh, diese Ghostings auf meinem Display, die regen mich schon sehr ja, auf und ja, ja. Äh, da ich da ich diesen, äh, aus, dieses Austauschprogramm damals nicht mitgemacht mhm. habe, hänge ich immer noch auf dem Problem. Ah, ja. Na, ich habe momentan zwei Browserfenster offen, einmal das Studio-Link-Fenster mhm. links, das ist sehr dunkel, mhm. grautönig und ein paar rote und grüne Buttons. Mhm. Und das zweite Fenster mit Trello, was sehr blau ist, mit diesen weißen Karten. Und das ist jetzt schon so, dass wenn sich darin was bewegt, mhm. dass ich äh, so streifenweise den alten Inhalt sehe, der da vorher noch war. Mhm. Und wenn ich das Fenster ganz wegschiebe, habe ich quasi so einen Gefängnisstreifen-Look auf meinem Wallpaper.
0: Mhm. Also ja
1: das, ja, das, komisch, ja, das geht erst dann weg, wenn ich das Display eine längere Zeit auf schwarz stelle, quasi den, den Bildschirmschoner anmache, der bei mir so eingestellt ist, dass das kein Bildschirmschoner ist, sondern dass der Monitor einfach ausgeht in mhm. der Zeit. Und dann mache ich das fünf Minuten dann kann ich wieder normal weiterarbeiten. Mhm. Aber sobald etwas länger steht, erzeugt es dieses Ghosting. Ah, ja. Und das hätte ich dann doch ganz gerne langsam mal weg. Und ja, ich hätte ganz ich gerne ein Retina-Display. In der Firma habe ich das, hier habe ich es nicht. Das tut dann doch immer wieder ein Augen weh, wenn man an den eigenen Rechner zurückkommt und der sieht so gruselig aus.
0: Mhm. Ja, also das Retina-Display ist schon ganz nett, ja. Mhm. ja. Und ich mag ja auch kleine Rechner. Also ich, ich habe ja noch irgendwo so ein MacBook Pro 12 Zoll mit G4, äh, mit dem G4 also G4 drauf. <lacht> G4. Du
1: hast so eins
0: noch? Ja. Und es funktioniert noch? Ja. Funktioniert doch. Wahrscheinlich der, der Akku dürfte nicht mehr funktionieren, aber ja.
1: Ist nicht so wichtig. Wenn du mal Geld brauchst, das Ding bringt richtig viel Geld. Ja. Echt? Das Ding kannst du richtig gut verkaufen.
0: Ah, muss ich mal gucken. Nee, das, das habe ich noch. Das äh, müsste auch noch irgendwo die Originalverpackung rumliegen, wenn ich es Dieses ganz
1: besondere G4 <lacht> im 12, 12 Zoll Look. Das ist genau. äh, wirklich heiß gehandelt.
0: Nee, das müsste noch, ich habe es schon länger nicht mehr angemacht, also mhm. klar, aber das äh, hat noch funktioniert, das letzte Mal, vor ein paar Jahren. Okay. <lacht> also, ja, dass der Akku
1: inzwischen wahrscheinlich ziemlich durch ist, ist klar, aber dafür, selbst dafür gibt es Ersatz, weil damals konnte man den Akku noch unten rausnehmen.
0: Genau, den kann man ohne Probleme tauschen, genau. Habe ich, glaube ich, auch sogar schon mal gemacht. Es ist also dann auch nicht mehr der Originalakku drin, aber mhm. bei meinem alten Vorgänger MacBook Pro war das auch so. Da hast du unten eine Klappe gehabt, die hast du aufgemacht, hast einen Akku rausgezogen und einen neuen rein. Ganz easy. Genau. Das geht ja. jetzt nicht mehr so. Genauso auch die Festplatte. Das war mit ja.
1: Schrauber dran, aber äh, den muss man ja für gewöhnlich. Wobei mein, mein MacBook Pro damals, PowerBook G4, das hatte so ein Schalterchen und dann konnte ich den ganzen ganzen Block rausnehmen. Genau,
0: da ist unten bloß eine Klappe, das machst du unten hier auf und dann, dann, dann ziehst du bloß den, den, den Akku raus komplett am Block und dann steckst, steckst einen neuen rein und dann machst du wieder die Klappe zu und ist gut. Ja, ja okay. Kannst auch, äh, habe ich auch teilweise gemacht, einfach den Akku unten rausgenommen und dann bloßes Netzteil dran gesteckt, das geht auch. Geht auch ohne Netz, ohne, mhm. ohne Akkublock.
1: Ja. Darf man nur nicht im Kabel wackeln, dann ist er nämlich gleich aus. <lacht> dann
0: ist er gleich aus, ja. <lacht> ja.
1: Gut, dann haben jo. wir unseren kleinen Technikblock auch noch gehabt.
0: Jo, und falls jemand so ein... Äh, G4 MacBook Pro 12 Zoll sucht oder haben möchte. Ja, entsprechend angeboten.
1: <lacht> Klick mal in Ebay rein. Das, das, ja, wird muss ich gut. Mal
0: gucken. Habe ich schon lange nicht habe ich noch nie geguckt. Gell? Also, aber ja, könnte ich mal verkaufen vielleicht. Geld kann man immer brauchen. Ich muss aber nicht
1: So ja. richtig benutzen kannst und wirst du es wahrscheinlich nicht, aber es gibt Liebhaber, die dieses Teil unbedingt haben wollen. Und das ist ja halt dann genau der richtige ja, Markt. Genau. Ja, also Und im allem, Zweifel ja, finanzierst du dir damit den nächsten Japan-Urlaub.
0: Genau, vor allem habe ich gesehen, wenn man, man kann auch noch ein aktuelles Linux drauf spielen.
1: Ja, mit Linux läuft das Ding auch noch ziemlich gut.
0: Genau. Also es gibt wohl Möglichkeit da Linux drauf zu spielen. Äh, gibt es äh, Versionen, sonst irgendwas? Äh, ja, auf dem G4. Also, ja. Mhm. Und ich war damals echt froh, wo ich den hatte, weil der war schön. Der war schön klein. Ich mag dieses, dieses Format.
1: Ja, ein Arbeitskollege in Stuttgart damals hatte so eins, hat auch gern mit in die Arbeit gebracht und so mhm. und dann neben dem regulären Rechner dann aufgeklappt. War ein schönes Gerät für die Zeit.
0: Ja, ist immer noch schön, finde ich. <lacht>
1: ja, war quasi dieses, ähm, wie, wie hießen diese Mini-Notebooks?
0: Ah, ja, ja, Dies, äh, die, diese, ja, ich weiß, was du meinst, äh, Netbooks. Diese
1: Super-Netbooks, genau. genau. Das Netbooks. war quasi Netbook, Netbook mit Leistung.
0: Ja, gut, Netbooks waren noch kleiner.
1: Die waren auch so, naja, gut, die waren teilweise 9 Zoll, ja. Das ja, ja die
0: waren noch kleiner, die waren also schon richtig mini, gell. Ja. ja. Aber die haben sich auch nicht so richtig durchgesetzt, gell?
1: Ja, die wurden dann vom MacBook eher, glaube ich, vom Markt gefegt.
0: Könnte es sein, ja.
1: Das mhm. ist genau die Zeit gewesen. Die, mhm. die Dinger kamen auf, alle wollten die, alle haben sie ihr Linux drauf gemacht mhm. und so. Damit konnte man zwar Kleinkram machen, aber so richtig geil waren die nie. Und dann kam Apple mit dem MacBook Air, das sie aus dem Papierumschlag gezogen haben und dann mhm. waren Netbooks quasi passé. Mhm. Braucht man nicht mehr. Ja. Zumal es auch preislich in Ordnung war mhm. damals. Ich meine, 1.000 war? Euro für einen MacBook Air in der Größe war schon viel teurer als in, äh, die, diese Netbooks. Ja. Aber dafür konntest du halt wirklich alles damit machen. Ja. Ja.
0: Wobei, ich habe letztes Jahr im, in Japan habe ich gesehen, es gibt in Japan noch solche Netbooks. Okay, also in diesem kleinen Format gibt es noch. Dort also Zu Licht.
1: kaufen oder in der freien Wildbahn in der U-Bahn zu sehen? Nein, zu kaufen.
0: Kannst du dort bei mhm. Big Kamera oder sonst irgendwie in diesen gängigen äh, Elektrohändlern kannst du dort welche kaufen.
1: Mhm. Apropos Big Kamera, ich habe hier zwei Chips, da sind zwei Kameras drauf, mit denen gehe ich jetzt spielen. Also <lacht> ein ESP32 rohes Board, wo man halt ein USB-Kabel dranhängt und dann die Pins verlötet mit irgendwas. Die Davon habe ich mir zwei geholt, jeweils mit einer Kamera drauf. Ah. Kostet zusammen, also das Board mit Kamera 7 Euro. Und da kommt eine Full-HD äh, 1920x1080 Video bei raus. Mhm. Und dieses Board ist dafür gedacht, dass es per Bluetooth und WLAN kommuniziert. Sprich, ich habe eine Webcam. Ah, Eigentlich cool. zwei. Mhm. Nun muss ich jetzt hinkriegen, die beide quasi in, in einem Protokoll so zu vereinen, dass ich beide Bilder gleichzeitig auf mein Handy gestreamt kriege. Und dann habe ich die Front- und die Backkamera von meinem Roboter und dann kann auch niemand ja. den treten oder ich laufe nirgendwo mehr gegen. <lacht> Weil wenn ich dann eine Fischaugenlinse drauf packe, mhm. habe ich nämlich einen 360-Grad-Blick damit.
0: Stimmt, ja. Ja.
1: Das ist mein nächstes Projekt. Nachdem ich gerade das Gyroskop- und Lagerichtungssensor äh, ordentlich zum Laufen gekriegt habe, unter hm. ordentliche Gradanzahlen rauskriege, je nachdem, wie ich mein Board hier gerade bewege. Also ich spiele gerade auch viel mit Elektronik rum. Hm.
0: Sieht so aus. Macht Spaß. <lacht> ja. In dem Fall denke ich mal, machen wir auch langsam mal Schluss. Sonst mhm. wird es doch doch zu nerdig. <lacht> ja,
1: wir haben jetzt gerade zwei Stunden geknackt. Wow, genau. das haben wir schon lange nicht mehr geschafft. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Genau. Und
1: vielen Dank für die Aufmerksamkeit für alle genau. unsere Hörer, die es bis hierhin durchgehalten haben.
0: Ja, Applaus. Schreibt uns
1: doch mal so do, do, Themenideen oder so. Ich habe genau. hier noch zwei, aber ich finde die nicht so geil. Also wir können da neue Ideen zum Quatschen gut, gut gebrauchen.
0: Ja, das wäre mal ganz gut. Also schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr gerne von uns hören. Genau. Also bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.